0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum audio der Podiumsdiskussion Awareness-Konzepte und linke Subkultur – Versuch einer kritischen Betrachtung. Diese fand am 12. Juli 2021 im Rahmen der Ringvorlesung Genderbasierte Gewalt an der TU Dresden statt und wurde von uns, der Hochschulgruppe GENAU, Gender Equality NOW, organisiert. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und euch für dieses wichtige Thema interessiert und möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren drei Gästen Paula, Alex und Jaro für diese spannende Diskussion bedanken. Die drei werden sich gleich zu Beginn der Aufzeichnung auch selbst nochmal kurz vorstellen. Wir wünschen euch im Namen der Hochschulgruppe GENAU viel Spaß und spannende Einblicke bei der folgenden Diskussion.
1: Hi,
2: ich bin Paula, ich weiß jetzt nicht, könnt ihr mich gut hören? Ist das okay manchmal? Ja, okay. Ähm, Meine Pronomen sind Sie, Ihr. Ich ähm, lebe und arbeite in Leipzig. Ähm, Ich bin hauptberuflich Psychologin und ähm, schreibe quasi in meiner Freizeit unter anderem für FrohFroh. Da haben wir jetzt äh, dieses Jahr eine relativ große Reihe, die hieß Täter an den Decks. Und da ging es eben um sexualisierte Gewalt in der Clubkultur mit eben eher so Fokus auf die linke Szene. Genau, also in die Richtung arbeite ich dann quasi auch. Und mein Bezug zum Konzept Awareness ist zum einen aus der Sicht einer Betroffenen. Eine Person, die vielleicht, also die in der linken Subkultur unterwegs ist, die in den Club geht, die selber Übergriffigkeiten erlebt hat und vielleicht eben auch... Na, also man bekommt ja irgendwie auch mit, wie reagieren die Menschen darauf, wie spreche ich das an oder nicht? Also also diese, diese Sachen. Und eben auch als Psychologin, die quasi mit Personen arbeitet, die mit den Folgen sexualisierter Gewalt äh, zu tun haben.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, Alex, du darfst gerne weitermachen.
3: Genau, ich bin ähm, Alex von der Gruppe ESpace aus Dresden. Ähm, genau, ich bin sieprolum gewöhnt und genau, freue mich aber auch einfach nur Alex genannt zu werden. Ja, mein Bezug zum Thema, also ich bin irgendwie schon länger ja auch feministisch aktiv gewesen und war dann aber selbst auch nochmal sehr akut von einem Gewaltfall betroffen und habe daraufhin angefangen, mich so ein bisschen theoretisch und praktisch nochmal mehr mit Konzepten zu beschäftigen, was so Umgänge sein könnten. Und also unter anderem Community Accountability. Und dann gab es genau auch einen Fall in meinem Umfeld, wo ich mich auch äh, ja, mit eingebracht habe und wir probiert, dieses Konzept ausprobiert haben und darüber bin ich dann auch über die praktische Arbeit dann auch zu eSpace gekommen. Und eSpace, genau, ähm, hat sich seit 2012 gegründet als interessierten Gruppe von eWipes damals. Ähm, genau, da geht es sozusagen um sexismuskritische Sensibilisierung, Awareness-Unterstützungsarbeit, ähm, aber sozusagen weniger auf praktischer Ebene. Also das war so ein bisschen damals die Idee, dass e ähm, sehr viel für Awareness-Workshops, äh, für Awareness, ähm, praktische Awareness angefragt wurde und wir gesagt haben, nee, aber die Räume müssen das auch selbst leisten können. Es ist irgendwie sinnvoller, Leute weiterzubilden und genau, geben seitdem ähm, eine Reihe von Workshops und ähm, genau, veröffentlichen manchmal Artikel letztes Jahr in der Jungle World zum Beispiel. Ähm, genau. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, Jaro, bitte.
4: Ja, ich bin Jaro. Ich bin hier vom Awareness-Team Dresden. Das heißt, ich habe auch einen sehr praktischen Bezug zu dem Thema. Also wir haben uns in einem Club in Dresden, im TBA, das gibt es mittlerweile nicht mehr gegründet. Und genau, ich wurde halt angefragt, ob ich mitmachen will. Wir waren am Anfang wirklich einfach eine Gruppe von Personen, die gerne feiern gehen wollten, aber das war nicht so richtig möglich, weil man sich nicht gefahrlos mit Tanzfläche bewegen konnte. Ja, das ist so mein sehr praktischer Bezug dazu und ich kenne das schon auch. Es war erst sehr über so Freundinnenkreise und dann zusammen feiern gehen, aufeinander aufpassen und dann irgendwann immer professioneller werden und für einen Club arbeiten. Und mittlerweile gebe ich auch so mit Workshops und wir versuchten auch als Awareness-Team, Clubs zu bilden, wie sie selber ihre Awareness umsetzen können, arbeiten auch mit für Festivals, schreiben da Konzepte, genau, und haben uns da so Stück für Stück professionalisiert ein bisschen. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank euch allen. Ähm, Wir freuen uns auch sehr, dass ihr alle hier seid. Ähm, Genau, ich würde vielleicht wieder bei dir, Paula, anfangen jetzt erstmal, um, um zu klären, wie warum es denn überhaupt dieses Awareness-Konzept, auf die wir später nochmal konkreter eingehen wollen, gibt. Nämlich, wenn man auf die Betroffenen schaut, sind ja erhebliche Folgen zu sehen. Und du kennst es ja aus deiner eigenen Arbeit. Vielleicht kannst du uns da ja ein bisschen einführen, welche Folgen ähm, diese Art von Übergriffen in solchen Kontexten haben kann.
2: Ähm, Also ich meine, was natürlich, was heißt was natürlich? Also für mich ist es klar, aber ich bin auch Psychologin, Übergriffe, egal welcher Art, können eine Traumatisierung bedeuten, die kann natürlich mehr oder weniger ausfallen, also ähm, verschiedene Personen reagieren unterschiedlich auf solche Vorkommnisse, erstmal ganz abhängig von der psychischen Konstitution, die ich vielleicht eh schon mitbringe, Ähm, aber es ist einfach so, dass ähm, wir einfach in einem Patriarchat leben ähm, und Personen, die nichts cis-männlich sind, ähm, sexualisierte Gewalt ausgesetzt sind und das eben nicht nur als ein Vorkommnis, ähm, wie einmal im Leben wird eine Person vielleicht vergewaltigt, sondern es ist einfach tagtäglich, findet das statt. Ne? Und es ist natürlich ein konstanter Stress und in der, in der klinischen Praxis ist es so, dass dieser konstante Stress zum Beispiel gar nicht ähm, erfasst wird. Also so Stressskalen, sogenannte, die eben erheben, unter welchem Distress eine Person steht, erfassen sowas wie Sexismus oder Diskriminierungsarbeit, wie äh, Erfahrungen wie Rassismus und sowas gar nicht. Ähm, und wenn wir aber unter so einem permanenten psychischen Stress stehen, ohne jetzt schon allein traumatisiert zu werden, ähm, bedeutet das eben auch, dass wir zum Beispiel eher psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, solche Dinge, wovon eben Flinter besonders betroffen sind. Ähm, Und bei einer Traumatisierung, ich denke, das muss ich jetzt nicht so weit ausführen, dass die psychischen ähm, Folgen davon einfach enorm sind. Was aber eben auch eine sehr wichtige oder eine eine bedeutsame Rolle spielt, ist, dass wir in diesen Mustern ja schon immer funktionieren, auch unser Leben lang. Also ich habe ganz oft zum Beispiel Klientinnen, die sitzen vor mir und es geht darum, ich kann mich nicht abgrenzen, ich kann nicht Nein sagen, ich kann nicht kommunizieren, was mein Bedürfnis ist oder was ich will. Und dann sitze ich mit denen da und muss mit denen daran arbeiten, dass sie das lernen, wenn als eigentliche Problem ist, dass weiblich sozialisierte Personen oder queere Menschen lernen, meine Grenze wird sowieso nicht akzeptiert. Also warum soll ich sie setzen? Und das ist natürlich, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in einem hedonistischen Kontext wie der Clubkultur ähm, bewegen, nochmal viel, also was heißt viel extremer, aber nochmal irgendwie, Auf die Spitze getrieben durch, Substanzkonsum durch, ich gehe vielleicht aus und will jemanden kennenlernen, die Atmosphäre ist irgendwie vermeintlich locker, vielleicht sind die Leute irgendwie freizügiger angezogen, weil wir haben ja auch alle das Recht auf, ich darf mich selber ausdrücken und so. Und wenn wir dann in der linken Subkultur sind, dann ist es so ein vermeintlicher Safe Space, weil wir sind ja alle links und wir sind alle feministisch und wir sind alle so antirassistisch. Aber wenn es dann darum geht, in den eigenen Reihen oder auch bei sich selber das zu hinterfragen, weil wir, wir alle haben internalisierte Sexismus. Ne? Und sich mit denen auseinanderzusetzen, das geht einher mit Schamgefühl, es geht mit Schuldgefühl, weil wir wollen ja alle nicht sexistisch oder rassistisch sein. Und dann ist die, diese linke so ein vermeintlicher safer Space, wo Menschen reingehen, aber überhaupt nicht safer sind, weil die Arbeit vielleicht gar nicht gemacht wird. Na, und wenn du dann um die psychologische Folge jetzt nochmal mal aufzuzeigen, wenn ich in den Raum gehe und denke, dort könnte ich sicherer sein als woanders, dann lasse ich natürlich meine Schutzmechanismen, egal wie gut oder nicht wirksam die sind, vielleicht ein Stück weit fallen. Na, vielleicht trinke ich Alkohol, vielleicht bin ich ein bisschen... Na, so. Ähm, und wenn ich dann wiederum die Erfahrung mache, dass meine Grenze überschritten wird, dann schlägt das natürlich wieder genau in die Kerbung. Und ich mache diese Erfahrung und dann entsteht bei betroffenen Personen, was eben meistens Twin-Personen sind, das Gefühl von ich kann sowieso nichts machen. Also man nennt das in der Psychologie die Selbstwirksamkeitserfahrung. Also ich mache eben nicht die Erfahrung, dass ich mich selbstwirksam schützen kann. Also es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis letztendlich.
0: Ja, ähm, dann würde ich äh, zu Alex dir gehen und fragen, du hast dich ja sozusagen ähm, eben aus theoretischer und ein bisschen so analytischer Perspektive vielleicht auch mit den Problemen in diesen Kontexten schon auseinandergesetzt und ähm, da war meine Frage, wie dieser, dieser Umgang, der Umgang, den man bis jetzt hat, ähm, wie kann man da entgegenwirken, beziehungsweise ähm, wo, wo liegen die Hauptprobleme ähm, in diesen Kontexten von Übergriffen auf in Clubs zum Beispiel?
3: Ähm, ja, ich kann ziemlich gut anknüpfen, auch an das, was Paula gesagt hat, ähm da sind ja schon super viele ähm, Sachen drin. Genau, wir sind ja eher sozusagen in einem Fokus mehr so auf größere Räume und weniger in einem Fokus auf unbedingt Clubkultur, also klar, da geht es auch darum, Ähm, aber was, glaube ich, bei uns nochmal, und genau, vielleicht auch so ein bisschen im Kontrast zu der Arbeit, die Yaro ja sozusagen macht, was nochmal viel praktischer ist, geht es auch eher um so eine langfristige Auseinandersetzung und da sozusagen zu gucken, wie sieht denn eine langfristige Betroffene Unterstützung aus, wie kann aber auch zum Beispiel mit den Menschen, die Gewalt ausgeübt haben. Also was ja häufig ein Mechanismus ist, ne? was ähm, dann Leute auszuschließen. Und ich ähm, genau, finde auch gar nicht, dass es immer falsch ist, zu sein, Leute auszuschließen, wenn sie Gewalt ausgeübt haben. Aber damit lösen wir ja langfristig das Problem nicht. Ähm, also weil dann gibt es immer wieder neue Menschen, die Gewalt ausüben. Ne? Und also dann ähm, funktioniert das ja nicht. Und da zu gucken, was können da auch Ansätze sein, dass Leute sich auch reflektieren. Und vor allem so ein bisschen diesen Punkt, ähm, genau, Paula hat es so als vermeintlicher Safe Space linke Szene bezeichnet, ähm, irgendwie die Communities anzusprechen, ne? also so zu schauen, ähm, wir müssen irgendwie alle diesen internalisierten Sexismus, den es ja in uns gibt, ne? den, also den auch wir erfahren haben, ähm, irgendwie ablegen ne? und sei es jetzt sozusagen, ich konnte sehr, sehr gut anknüpfen an diese Sozialisierung von äh, nicht nein sagen können, die Grenzen nicht, ne? also dieses Selbstverständnis, einer ne Grenze gar nicht so zu kennen oder so in Sozialisierungssachen, und da sozusagen an dieser Identität auch zu arbeiten, dieser vermeintlich linken Identität, nicht sexistisch zu sein, da auch reinzugehen und genau gerade so Veranstaltungen wie heute zu machen, ne, sich damit zu beschäftigen und vor allem auch so Konzepte zu haben, bevor irgendwie Gewalt passiert. Weil danach sozusagen, wenn ähm, dann Gewalt passiert ist, dann bin ich ja irgendwie im Kontakt mit einer der Personen meistens, weil es genau eher sozusagen um ja so Umfelder geht oder so engere freundschaftliche Beziehungen, gar nicht so viel in so einem Club-Kontext, wo sich vielleicht Menschen nicht unbedingt kennen, zwischen denen die Gewalt passiert, weil es ja auch so ein großes äh, Klischee zum Thema sexualisierte Gewalt ist, ne? die unbekannte Person, die die Gewalt ausübt. Ähm, genau, ich glaube, es sind so äh, vielleicht zehn Prozent, wenn überhaupt sozusagen von sexualisierter Gewalt wird überhaupt durch Unbekannte ausgeübt. Ähm, so, das heißt, das Thema, den, das Umfeld anzusprechen, ne? also wo haben wir auch weggeschaut, wenn wir eigentlich in der gewaltvollen Beziehung Sachen mitkriegen. Genau, Paula hat so ein paar ähm, ja, Sachen gesagt, ne, wie sich das auswirken kann, ne, da mal hinzuhören, Leuten zuzuhören. Ähm, und da habe ich das Gefühl, das passiert einfach noch viel, viel, viel zu wenig in unseren Umfeldern. Und genau, ich glaube, das ist für mich so ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, da einfach breit sich aufzustellen und dass sozusagen nicht die betroffene Unterstützung immer wieder auch von selbstbetroffenen Personen gemacht werden muss, sondern dass sich irgendwie auch andere Leute da fortbilden in dem Kontext, ähm, genau, ich glaube, das finde ich so einen ganz wichtigen Ansatz, da langfristig zu denken und Konzepte zu entwickeln.
0: Voll, ja. Also sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr spannender Punkt, äh, wo wir später bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, Jaro, du hast vorhin erzählt, äh, dass, ihr, dass ihr einfach Feier gehen wolltet im Endeffekt und das sozusagen aus Verwendigkeit heraus äh, sich entwickelt hat, dass ihr... Ja, dieses Awareness-Team irgendwie aufstellt. Ähm, wie, wie, wie kamt ihr auf die, das zu machen und ähm, welche, auf welche Probleme seid ihr da vielleicht gestoßen?
4: Ja, da kann ich jetzt natürlich wieder richtig gut an die Sachen von Alex anknüpfen. Also mh, natürlich war erstmal wieder dieses Thema von, wir sind alle irgendwie betroffen, entweder direkt, weil wir Übergriffe in den Clubs irgendwie erlebt haben oder indirekt, weil wir halt nicht mehr gerne dahin gegangen sind oder wenn dann eben immer nur mit dem männlichen Beschützerstart ringsrum oder und schon gar nicht alleine oder mit den paar Freundinnen, mit denen man sich denn vorher abgesprochen hat und sich denn immer im Auge behält und dann ist das halt auch nur das halbe Feiererlebnis, wenn klar ist, ständig muss man irgendwen im Auge behalten, ständig muss man sich nacheinander erkundigen und eben auch so ein, es ist nicht nur unser Problem, ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass eben nicht nur die Betroffenen sich damit beschäftigen, sondern dass es einen, irgendwie nicht unsere Verantwortung ist, irgendwie sicher zu feiern. Und vielleicht auch so ein bisschen das, was Paula schon angesprochen hat, gerade wenn es um Clubkultur geht und darum, dass Menschen irgendwie sich in Rauschzuständen befinden oder einfach mal Alltagssachen hinter sich lassen wollen oder auch so sich immer anders anziehen wollen, mal anders ausdrücken wollen. Geschlecht ist ja auch viel Performance, so mal irgendwie Weiblichkeit oder Männlichkeit performen wollen, außerhalb von, was darf ich anziehen, um noch ernst genommen zu werden. Und dass das ja irgendwie Schutz- und auch Ausprobierräume sind, eigentlich und dann in der Realität, aber halt irgendwie doch nicht, sondern viel eher Räume, wo es dann sofort so einen Riesenkonflikt im Kopf gibt. Okay, wie sehr kann ich mich ausprobieren? Wie sehr gefährde ich mich damit selber? Ähm, wie gut habe ich dann mich und meine Freundinnen im, im Blick und wie gut kann ich auf eventuelle übergriffige Situationen reagieren. Und dass das erstmal, glaube ich, einfach so ein bisschen ausgelagert wurde. Also dass wir als Awareness-Team halt da sind und Sachen im Blick haben, ansprechbar sind. Und dann war das natürlich auch schon eines der ersten Probleme. Also man kann das halt nicht einfach auslagern. Das Problem löst sich nicht, weil wir daneben gestanden haben. Ähm, und dann. schnell oder wir sehr schnell gemerkt haben, das funktioniert halt nur zweigleisig. Also wir können, und das ist wichtig, auch so Präsenzarbeit zu machen, wirklich da zu sein, für Leute ansprechbar zu sein, uns mit denen dann irgendwie verbünden zu können, Support zu leisten und mit denen auch zu gucken, okay, was brauchst du gerade? Wie können wir jetzt in der übergriffigen Situation reagieren? Wie können wir dann dem auch schon vorbeugen, indem wir halt auch einfach gucken, wie verhalten sich Leute vorher schon? Aber wir als zweites, Standbein vielleicht auch auf jeden Fall Bildungsarbeit brauchen. Also wir können nicht versuchen, Awareness in einem Club zu machen, wenn die Hälfte der Menschen, die dort arbeiten, das Konzept noch nie gehört haben und irgendwie auch gar nicht das Problem darin sehen, wenn der Typ der Frau irgendwie Ecken über die Tanzfläche folgt. Und wir können auch nicht erwarten, dass Leute von alleine plötzlich, gerade wenn sie eigentlich feiern wollen und vielleicht schon berauscht sind, sofort verstehen, was gemeint ist mit Eidolus, deine Machtposition aus. Also das kann man dann erklären, aber was davon ankommt, ist dann halt die andere Frage. Und dass es irgendwie ja wichtig war, das beides im Blick zu haben, wir müssen Leute abholen, wir müssen irgendwie Bildung anbieten, wir müssen Bildung möglichst niederschwellig anbieten, wir können nicht davon ausgehen, nur weil Sachen Schutzräume sind oder auch weil wir einem vom angeblich linken Raum sind, wo Leute glauben, das alles schon zu wissen, können wir nicht davon ausgehen, dass sie es wissen und müssen auch mit einbeziehen, dass es Scham gibt, dass Leute nicht zugeben, dass sie ein bestimmtes Wort nicht verstehen, dass sie nicht zugeben wollen, dass sie selber bestimmte Gedanken haben und dass wir nicht ankommen können, sagen können, hä, was ist denn das Problem? Gibt es doch einfach zu. Also, dass da ganz, ganz viel komplexe Sachen dahinter stehen und dass viel im Erfahrungsaustausch auch lag. Also, viel für unsere Bildungsarbeit hat dann auch nicht als, ich laufe jetzt hier als Awareness-Team rum, stattgefunden, sondern das hat halt in unseren Freundinnenkreisen angefangen, Leute zu sagen, was wir da eigentlich für Arbeit machen, zu sagen, nein, wir sind nicht die Anstandsdame, nein, ähm, wir sind nicht die Partypolizei, nein, wir wollen euch nicht euren Spaß verderben, wir wollen auch endlich in Ruhe feiern können, du warst dabei, als Sachen passiert sind, ja, ich bin auch betroffen, du hast dein Leben gestanden, just saying, an dann Leute zu bilden aus unserem Freundinnenkreis, Leute in dem Clubumfeld zu bilden, Leuten einfach mal zu sagen, was so zur weiblichen Feiererfahrung dazugehören kann Ähm, und so einen Perspektivwechsel einfach mal stattfinden zu lassen, dass es eben nicht nur mit den zwei besten Freundinnen besprochen wird und dann gibt es ein anderes Thema, sobald wenn
1: nicht gelesen Menschen dazukommen. Ja, vielleicht reicht das erstmal.
2: Kann ich vielleicht ähm, kurz anknüpfen, ich fand es total super, wie wie du das Thema mit der Scham auch nochmal angesprochen hast, wir hatten ja glaube ich auch in der Vorbereitung ging es kurz schon mal so ein bisschen um das Thema, ähm, die Arbeit mit den Betroffenen, aber was ist dann mit den äh, Tätern sozusagen, das hattest du Alex ja auch schon angesprochen so. Und das finde ich ist immer so ein wesentliches Ding, gerade wenn wir über so Sexismus und äh, sexualisierte Gewalt in linken Kreisen sprechen, mit diesem Selbstverständnis, nee, wir sind ja feministisch und wir sind antirassistisch und ähm, das passt gar nicht so in mein Selbstbild und es ist das mit meinem Ego gar nicht vereinbar, wenn ich vielleicht als Antifarmakker dann mich sexistisch verhalte, weil ich bin ja eigentlich voll links. Ähm, und diese Emotionen, die damit einhergehen, wenn man eben zum Beispiel angesprochen wird, das, was du da gerade machst, ist total übergriffig oder das, was du sagst, ist sexistischer Bullshit, ähm, dass dann ja ein Gefühl von Scham und Schuld kommt und, und das ist natürlich sehr unangenehm, das wollen wir gar nicht haben. Ähm, in uns drin und deswegen reagieren halt Menschen dann abwehrend, ne? Und dass man eben in dem Moment, klar, ne, wie du auch gesagt hast, ähm, wenn da eine Person vielleicht irgendwie berauscht ist, dann kann man, braucht man vielleicht nicht unbedingt in dem Moment ansetzen und von der erwarten, sit with your fucking feelings so und, und setzt sich damit auseinander, dass du vielleicht von dir selber auch beschämt bist, sondern das muss eben manchmal auch außerhalb nach und auch im besten Fall natürlich vor solchen Situationen stattfinden und das erfordert aber auch und das, finde ich, ist der Punkt, wo es immer hakt, die Bereitschaft von den Personen, die dann eben das Schuld- und Schamgefühl äh, haben. Und das ist, ich weiß nicht, ich gebe direkt auch gleich an euch weiter, weil das ist so ein Punkt, wo ich merke, da komme ich immer wieder auch an meine Grenze und werde auch so, ich bin dann so, ja dann, was soll man denn jetzt noch machen, weil die Leute müssen sich ja damit auseinandersetzen, irgendwann an irgendeinem Punkt und also so das ins eigene Selbstverständnis integrieren, so klar verhalte ich mich sexistisch, so auch ich als Frau verhalte mich mit Sicherheit häufig immer noch sexistisch gegenüber anderen Frauen. Ne? Also das ist so.
0: Ja, Alex, du darfst voll gerne direkt darauf antworten.
3: Ja, ich kann auch an so einigen ähm, Punkten anknüpfen. Ich glaube auch so ein bisschen das Thema Bereitschaft der Auseinandersetzung. Ähm, ja, du hast zu so einem Satz gesagt, genau, wir beobachten dann teilweise auch schon vorher, wie Leute sich verhalten, bevor es eigentlich zu Sachen kommt. Und ich finde, das knüpft so ein bisschen daran an, ne? weil dann plötzlich hört man dann von einem Menschen auf, fuck, da gibt es jetzt einfach irgendwie ähm, ja, eine Benennung von der Vergewaltigung oder so. Und ähm, dann plötzlich sind alle so, boah, ja krass, habe ich mir irgendwie schon immer gedacht dass mal sowas passieren könnte, also es ist so, also es klingt ja zu hart, ne, aber so dieses, auch so ein bisschen so den Fokus nochmal, nicht nur sozusagen im Club-Kontext, ne? aber so dieses Dominanzverhalten oder dieses äh, Ausnutzen von Machtpositionen fängt ja schon an ganz, ganz vielen anderen Stellen an. Ich habe das Gefühl, häufig ist ja das auch so ein, schon so ein langer Weg dahin und ähm, Genau, ganz häufig findet sozusagen die Reflexion und die Bereitschaftsauseinandersetzung müsste schon viel früher ansetzen. Und ich glaube, wenn wir sozusagen schon viel früher ne, irgendwie mit dem Thema noch mehr arbeiten, ähm, besser Kritik üben können oder vor allem auch annehmen können, ich glaube, dann würde es teilweise gar nicht zu sozusagen dann ähm, ja so den ganz sexualisierten Gewalttaten oder Grenzüberschreitungen kommen. Also ich glaube, es ist ja so eine also so ein bisschen auch so ein, manchmal so ein Stufen also nicht Stufenmodell, es klingt so linear, ja, aber so es gibt viele andere kleine Handlungen, die da vorher schon so darauf hinweisen oder die das sozusagen so einleiten. Ich glaube, das hat mich gerade noch mal ähm, so bewegt. Und ich glaube, das ist ja auch sozusagen ein Club-Kontext gedacht, so mit diesem Thema Auslagerung von Awareness. Deswegen finde ich es auch so richtig gut, dass ihr ne, auch irgendwie Clubs weiterbildet. Ähm, weil es geht ja nicht nur um den Abend selbst, sondern es geht ja auch darum, wer macht eigentlich die Technik? Wer steht denn eigentlich ähm, auf der Bühne? Wer ist dann eigentlich für was verantwortlich? Was wird dann eigentlich wie mitgedacht? Was wird dann wie angesprochen? Wer ist an der Tür? Also genau, es sind ja schon so ganz, ganz viele andere Aspekte, die auch in der Veranstaltungsplanung eine Rolle spielen. Ähm, Genau, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, mitzudenken. Was ja wiederum anknüpft an dieses, wenn ich Leuten in meinem Freundeskreis begegne und da halt irgendwie auch schon die ganze Zeit mir ins Wort gefallen wird von irgendeinem Typen, äh, dann genau. Also, so diese kleinen anderen sexistischen Verhaltensweisen auch nochmal mehr in den Blick zu nehmen, ähm, die für mich eine totale Rolle spielen. Ähm, ja, vielleicht so viel erstmal, aber ich finde es, glaube ich, auch cool, wenn wir nochmal, irgendwann wird noch mal diese Frage dieser Bereitschaft der Auseinandersetzung oder was passiert dann, wie gehen wir denn damit um, wenn die nicht gegeben ist? Was gibt es denn da für Möglichkeiten, ähm, darauf nochmal zurückkommen?
0: Ja, ähm, genau, ich würde eigentlich genau bei dem, was du, du gerade gesagt hast, bleiben und da fällt nämlich immer ganz oft dieser Begriff Community Accountability, ähm, der, glaube ich, irgendwo, öfters fällt jetzt in letzter Zeit im Diskurs, aber wo viele sich vielleicht noch nicht so wirklich was darunter vorstellen können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass von dieser gesamten Bildungsarbeit, die ja gemacht werden muss, wie wir ja schon festgestellt haben, ähm, dass vielleicht oft äh, verkürzt manche Begriffe reingeworfen werden, wie Awareness ja selbst, ähm, und die vielleicht ein bisschen... Bisschen mehr Erläuterung brauche und deswegen würde ich vielleicht gerade wieder direkt zu dir zurück, Alex, und äh, dich bitten, dass du vielleicht diesen, diesen Begriff oder dieses Konzept kurz umreißen könntest.
3: Ähm, Jaro hatte sich noch gemeldet und genau, ich frage mich, ob ich erstmal noch kurz Jaro was sagen will und vielleicht auch noch nochmal Thema Awareness ach, ach. Noch mal mehr aufreißen und dann, weil ich finde, es knüpft so ein bisschen ja aneinander an.
0: Ja, Habe hab ich gerade leider nicht gesehen, ja, natürlich, Jaro, okay. gerne.
3: Ja, ach, alles gut. Ähm,
4: Genau, der eine Punkt, den ich noch hatte, war tatsächlich noch zu dem, äh, zu der, was Alex meinte, dass sich Verhalten aufbaut, dass es nicht zu eher, also dass kleine sexistische Verhaltensweisen kommen und dass das eine Beobachtung ist, die ich auch immer wieder mache, dass die meisten Menschen schon vorher mal Grenzen austesten und gucken, wie weit sie gehen können, gucken, was dann passiert. Ich unterstelle gar nicht, dass sie das absichtlich machen, aber man es oft schon gut einschätzen kann, aus welcher Ecke, von wem dann später vielleicht das passiert, man auch vorher Leute auf jeden Fall dann als Teil von der gut in Gespräch verwickeln kann, genau, und das, das eben auch wieder was mit Scham zu tun hatte, das war mir an der Stelle noch wichtig zu sagen, dass Scham halt nicht nur auf einer Seite ist, sondern ja natürlich auch bei den Betroffenen Schamgefühle existieren und in diesem Moment, wo das so ausgetestet wird, ganz lange diese schleichende Grenzüberschreitung irgendwie toleriert wird, aus verschiedenen Gründen. Da wäre vielleicht später mal nochmal eine Frage an Paula, was da vielleicht alles so reinwirkt. Aber ich auch immer wieder beobachtet habe, dass Scham auf jeden Fall ein Teil davon ist. Eben weil es oft nicht Unbekannte sind, weil es oft ein Raum ist, wo der Flirten eigentlich okay ist und man sich so unsicher ist, dass es nicht eigentlich der nächste Schritt ist, der normal ist und so weiter Und dass viele von diesen Verhaltensweisen sich so Stück für Stück aufbauen und das dann sehr viel mit Scham und mit dieser, ja, mit der Dominanz zu tun hat. Ähm, Ja, das war noch der eine Punkt. Dann versuche ich jetzt noch mal kurz, das mit dem Awareness in Worte zu passen. Ähm, Also an sich ist es, also haben wir in in unserem Konzept zwei Begriffe gefunden, die das für uns ganz gut ausdrücken. Das eine ist irgendwie Achtsamkeit, womit wir dann vor allem meine Achtsamkeit für mich und meine Grenzen, also wie geht es mir eigentlich? Also das ist eben auch nicht nur Aufgabe, dass ich dann professionell daneben stehe, sondern im Idealfall machen das halt alle und sind sich bewusst, okay, wie geht es mir heute? Was brauche ich? Wo sind meine Grenzen? Was sind meine Bedürfnisse? Aber eben auch, in welchem Kontext bin ich? Ähm, was sind die Bedürfnisse der Menschen mich ringsherum? Ich bin irgendwie achtsam auf das, was um mich ringsherum passiert und nicht nur hier für meinen Ego-Film und dann auch Support als wichtiger Punkt von Awareness-Arbeit. Also wir sind füreinander da und wir lassen Menschen nicht alleine mit irgendwelchen Sachen stehen und sowohl Bildungsarbeit als auch diese Präsenzarbeit ist Support. Also im Club sieht das dann so aus, dass wir... Irgendwie versuchen, dass die Leute wissen, dass wir da sind, dass wir irgendwie erkennbar sind, dass wir irgendwas tragen oder einen Aufdruck haben, dass Leute Flyer haben, sich das durchlesen können, wenn sie wollen, dass wir mit den Menschen vorher schon ins Gespräch kommen, gucken, okay, wie geht's allen. Ja, manchmal verteilen wir irgendwie Obst, gucken mal, wer da in der Ecke sitzt und vielleicht Wasser braucht, ob die Leute da noch ansprechbar sind. Und haben halt auch so ein bisschen die Stimmung im Blick gucken, wo ist eine komische dunkle Ecke, wo fühlen sich Menschen vielleicht nicht wohl, wie ist eigentlich das Verhältnis auf der Tanzfläche, gibt es also eine Ecke, wo gar keine Flinterpersonen mehr tanzen, ähm, stehen vorne, wo viel ba- Bass vor den Box ist, gerade nur Typen, die sich gegenseitig da Platz verschaffen, hm. gibt es Gruppen, die über die Köpfe anderer Leute hinweg anstoßen und rumbrüllen, also schon auch einfach so im Blick haben, was ist eigentlich die Stimmung, wo haben Leute gerade vielleicht Sachen nicht mehr so auf dem Schirm und dass dann im Idealfall wir gar nicht intervenieren müssen, sondern dass Menschen in Situationen, die irgendwie für sie unangenehm sind, zu uns kommen, sagen, was Sache ist und uns auch sagen können, was sie brauchen. Also das ist halt dieser wichtige Punkt bei Awareness-Arbeit. Wir bügeln Leuten nicht unsere Meinung und unser Konzept über, sondern es geht dann darum, brauchen Menschen Rückzug, möchten Menschen sich wehren, wenn sie das wert machen wollen, was brauchen sie, wollen sie ein Gespräch führen, es ist cool, wenn da jemand daneben steht bei dem Gespräch? Können sie das nicht? Es ist es vielleicht cool, wenn wir das irgendwie übernehmen? Ähm, brauchen die Leute gerade Rückzug? Können wir sie irgendwo hinbringen? Ich meine, oft suchen wir auch einfach die Freundinnen von Leuten, weil das natürlich die näheren Gesprächspartnerinnen sind. Ähm, und dann die andere Seite eben auch ist, dass wir durchaus dann auch mit den ausübenden Personen sprechen und sagen, hier, das war überschreitendes Verhalten, hast du das mitbekommen, verstehst du, was wir von mir wollen, so ganz oft kommt es so ein, oh, ach, das wusste ich nicht, ich dachte, so flirtet man und dann ist da auch erstaunlich viel Bereitschaft, das anzunehmen und zu erklären, nee, es ist übelst creepy, wenn du Leuten hinterherläufst, die das offensichtlich nicht wollen, wenn die was von mir wollen, dann haben sie eine ziemlich gute Chance, dir auch mal hinterherzulaufen. Ähm, nein, Folgeleuten per se, nicht einfach aufs Klo, just don't do it und halt auch auf einer möglichst auch, ja, schon direkten und ehrlichen, aber nicht konfrontativen Ebene Leuten das erstmal beibringen, aber trotzdem halt parteiisch sein. Also ich erkläre Leuten gerne, was das Problem war, aber ich höre mir ganz bestimmt nicht ihre lange Rechtfertigung an und das dann ja heute nicht mehr flirten darf. Das ist dann auch nicht mehr mein Job. Und dann hat es auch viel mit Nachbereitung zu tun. Also wie waren die Abende, was gab es für Situationen, wir werten jede Schicht zusammen im Team aus, was hätten wir anders machen sollen, wir haben ganz viele Ressourcenlisten, wo wir Menschen hinverweisen können, weil es eben nicht nur um Sexismus geht, sondern natürlich sich das auch mit anderen Diskriminierungsformen immer wieder verschränkt, wir wollen Leute gern halt an die kompetentesten Stellen verweisen, an die wir das irgendwie tun können. Ja, und so ein Gab es Dinge, die wir hätten vorhersehen können? Gab es Sachen, die wir anders machen können? Wo ist jetzt was angekommen? Und auch aus den Nachbereitungen entstehen dann auch die Workshops, die wir halten. Also müssen wir nochmal mit dem Club reden. Müssen, wollen wir mal versuchen, einen Workshop vor der Party zu machen für Leute, die daran Interesse haben? Ja, genau. Und dann so verschiedene Richtungen. Es gab auch mal einen Flirt-Workshop, wo es darum ging, wie flirt miteinander da ohne creepy zu so sein? Ähm, wie kann das in Club-Kontexten passieren? Auch wenn man sich auf der Tanzfläche nicht versteht, Genau, und das sehr danach daran anzupassen, was Menschen uns mitteilen. Also wir, wir arbeiten schon an unserer eigenen Abschaffung. Im Idealfall braucht es uns nicht, sondern sind Menschen so aufgeklärt und so rücksichtsvoll, dass sie das gegenseitig auf dem Schirm haben, dass sich alle dafür verantwortlich fühlen und dass es wirklich ein Raum ist, Menschen sich fallen lassen können, weil sie wissen, die Leute ringsherum kümmern sich mit. Aber das ist wahrscheinlich noch ein längerer Weg.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die, für die Ausführungen und auch für die Einblicke so in eure... Äh, praktische Arbeit. Ähm, ich weiß nicht, äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne dazu direkt was sagen, wenn ihr was habt. Und äh, ansonsten würde ich genau überleiten zu Alex. Äh, du, kannst du vielleicht das, das nächste Konzept ein bisschen vorstellen?
3: Genau, ich kann daran auch ganz gut anknüpfen, weil ich glaube, ähm, ja, du hast gerade beschrieben, Awareness so als Achtsamkeit von allen, als ein Konzept. Und ich glaube, das finde ich so ganz, ganz wichtig. Und daran knüpft ja auch Community Accountability so ein bisschen an, ne? ich habe es vorhin schon gesagt, so die Rolle der Umfelder in den Blick nehmen. Also irgendwie ähm, genau, übersetzt er einfach eine Form von gemeinschaftlicher und kollektiver Verantwortungsübernahme. Ähm, genau Und es ist sozusagen als soziale Bewegung in den USA entstanden und ist da vor allem von Cis-Frauen und Transmenschen of Color entwickelt worden. Ähm, und es ist deswegen nochmal so ein spezifischer Kontext, weil ja auch genau... Gerade viele Diskussionen, gerade auch in dem Kontext Monis Rache, das Konzept ja sozusagen, also im Kontext der nicht konsensualen Filmaufnahmen auf dem Festival, was Anfang des letzten Jahres bekannt geworden ist, ähm, da ja auch sozusagen mit dem Konzept gearbeitet wurde und erst versucht wurde, sagen wir es so. Ähm, genau, und ganz viel Debatte ja auch um das Konzept darüber stattfindet: Wer ist eigentlich diese Community? Ähm, genau, kann das hier angewandt werden? Und das Genau, ist so ein bisschen, also genau, es hat eigentlich auch einen präventiven Charakter, Ähm, es setzt aber auch häufig erst an, wenn Scheiße passiert und ich glaube, was ja mein Ausgangspunkt war, genau, es ist von ähm, Persons of Color ähm, etabliert worden in den USA und als Ausgangspunkt, da halt häufig sozusagen bei häuslicher Gewalt ähm, es keine Option ist, in den USA für dann die Polizei zu rufen, also weil dann sozusagen eine Form von staatlicher Repression droht, rassistische Polizeigewalt stattfinden kann. Ähm, genau, also eher noch weitere Gewalt folgt, als sozusagen das Problem zu lösen und da sozusagen der Punkt war, wir fokussieren uns irgendwie auf unsere Community, Ähm, genau, und ja gleichzeitig auch so ein bisschen mit so einem Konzept von Abolitionismus, also sozusagen ja der Abschaffung von Strafen und Gefängnis oder Konzepten, die dem entgegenstehen, ähm, sozusagen als, also auch das ganze Gefängnissystem in den USA als unheimlich rassistisches System ähm, und da eben auch eine Kritik dran ähm, geübt wurde und auch in Abgrenzung zu so einem genau oftmals so ähm, weißen Mainstream-Feminismus, wo dann sozusagen die Forderung nach mehr Strafe stattfindet. Aber die Frage, was passiert dann, wenn Leute ins Gefängnis kommen? Also was passiert dann mit den Leuten? Also wird sich dann was verändern am System? Also da sozusagen auch eine Kritik dran zu fordern, was ja auch so ein bisschen nach den Debatten 2016 mit den Übergriffen in Köln in der Silvesternacht sozusagen ja auch dieses Außen-Gegeneinander-Spielen von Rassismus und sexualisierter Gewalt, was wir ganz häufig immer wieder finden. Und da die Frage, wie reagieren wir darauf? Genau, ich glaube, das sind so Themen, die da sozusagen auch in der Entstehung eine Rolle spielen. Das ist mir auch total wichtig, das mitzudenken, wenn wir über diese Konzepte auch in Deutschland diskutieren. Also auch Sachen nicht zu entnennen, wo sie herkommen. Und nicht einfach diese Konzepte so anzuwenden, und, ähm, genau, Konzept ist vielleicht auch schon so ein sehr groß, großes Wort. Also am Ende geht es sozusagen um einen selbstorganisierten, community-basierten, nicht staatlich strukturierten Prozess, ähm, um, ja, g- genau, von Gewalt betroffene Personen zu unterstützen und zukünftige Gewalt zu verhindern, also auch eine Prävention zu haben. Und ganz, es gibt so ein Blütenbild, was so einfach zeigt, dass sozusagen die Bereiche sich überschneiden, weil es gibt zum einen den Bereich, ja genau, die Unterstützung der betroffenen Personen, um die Selbstbestimmung wiederherzustellen. Und das ist sozusagen auch das ganz zentrale Merkmal. Jaro hat vorhin gesagt, wir arbeiten auch ähm, parteilich, also sozusagen die Selbstbestimmung der betroffenen Personen hat in jedem Fall Priorität. Ähm, Genau, das heißt nicht, dass dann vielleicht alle Wünsche oder Forderungen genauso umgesetzt werden also darum geht es nicht an der Stelle, sondern es geht darum, sozusagen die Bedürfnisse und die Selbstbestimmung immer in den Vordergrund zu stellen und dann gemeinsam in den Prozess zu schauen, wie kann das umgesetzt werden. Ähm, genau, dann ist natürlich ein anderer Aspekt die Arbeit mit gewaltausübenden Personen, das Ansprechen von übergriffigem Verhalten und genau, in so einen Prozess zu kommen, ähm, Verantwortung für die Handlungen zu übernehmen. Und dann habe ich es vorhin schon gesagt, sozusagen der Punkt von Umfeldern, ähm, Wenn wir jetzt über dieses Thema kleine sexistische Handlungen ähm, sprechen, ähm, auch so Mikroaggressionen oder so, dann sind das ja irgendwie Werte und Praxen, die wir irgendwie teilen in bestimmten Räumen oder vermeintlich teilen in so einer linken Szene als vermeintlich ähm, antisexistisch und feministischer Raum, äh, als saferer Space, ähm, wo wir an die Werte und Praxen ansetzen müssen. Also wir müssen irgendwie überlegen, ähm, was, was führt denn dazu, Jaro hat sozusagen so sehr ne, in einem Club, wie so ein Club aufgebaut, um es mal so ein bisschen zu zeigen. Ne? Aber so, wenn es dann halt dunkle Ecken gibt ähm, und so ein bisschen finde ich, wenn es in, in unserem Umfeld dann auch so irgendwie Ecken gibt, in die gar kein Licht kommt, wenn wir es nicht schaffen, über Emotionen zu sprechen, wenn wir es nicht schaffen, uns zu kritisieren, dann sind das halt genau die Orte, an denen halt diese Gewalt ermöglicht wird und genau da muss halt angesetzt werden. Sei es durch Öffentlichkeitsarbeit, ähm, sei es durch Bildungsarbeit, sei es durch Sachen immer wieder einzufordern, durch Vernetzung, durch Austausch. Genau, also da ganz konkret die Werte und Praxen zu ändern. Und dann natürlich, das klingt jetzt immer so groß, aber manchmal ist es auch gar nicht so groß, ähm, also Veränderung der politischen Zustände. Also Paula meinte vorhin, ja, wir leben halt in einem Patriarchat, das müssen wir halt irgendwie abschaffen. Ich glaube, das ist natürlich das das große, das große ganze Ziel. Aber konkret runtergebrochen, wir haben es während jetzt ähm, den Lockdowns erlebt, dass sozusagen Wohnverhältnisse einen ganz massiven Einfluss darauf haben, wie viel Gewalt sozusagen stattfindet. Das heißt auch der Kampf für bessere Wohnbedingungen, der Kampf sozusagen für finanzielle Unabhängigkeiten in Beziehungen ähm, ist auch ein Kampf, der sozusagen die politischen Zustände verändert, die Gewalt fördern, also sozusagen auf den vier Ebenen arbeitet. Das Konzept zu so grob. Und wie man das dann in der Praxis umsetzt, ist auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte. Genau, da gibt es so verschiedenste Gruppen, die ja verschiedene Bereiche abdecken, die miteinander kommunizieren. Aber auch das ist es so, es wird immer so als Fuzzy-Konzept beschrieben, also so nicht greifbar, so. Es ist so was, was wir überlegen müssen, wie wir es umsetzen. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Bereiche trotzdem ähm, in den Blick zu nehmen. Vielleicht so viel erstmal dazu.
0: Ja, vielen Dank dir nochmal. Ich weiß nicht, Paula oder Jaro, möchtet ihr darauf direkt vielleicht noch was antworten?
2: Ja, was ich jetzt, also woran ich vorhin auch noch denken musste, schon als Jaro gesprochen hat und auch jetzt als Alex das Konzept nochmal erklärt hat weil ich mich dann so gefragt habe, also es geht ja auch irgendwie um die Scham beim Täter und wem erkläre ich was und was höre ich mir eben nicht an. Das meinte Jaro, so welche Erklärungen muss ich mir halt vielleicht einfach nicht geben. Und auch so bei der ähm, Community Accountability, also ich meine, es steckt ja schon im Wort an sich, so die Community ist halt verantwortlich und wird halt irgendwie auch zur Verantwortung gezogen und wir sind irgendwie alle dafür. Und ich frage mich dann halt aber auch immer wieder so, wer macht denn die Bildungsarbeit? Also das halt... ähm, Warum müssen immer wieder Betroffene erklären und sich halt in den Strukturen, wo sie gegasleidet werden, wo halt ähm, Victim Blaming passiert, ähm, die Verantwortung übernehmen, wo halt... Ähm, also die Kumpel ist sich immer irgendwie sind so, naja, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn der das irgendwie so hinter geschlossener Tür sagt, weil dann ist ja niemand dabei, der betroffen ist. Also es geht dann schon so los wie in linken Kreisen, wo halt irgendwelche ähm, Cis-Dudes äh, super sexistischen Rap feiern. Wenn ich als von Sexismus betroffenen sexistischen Rap höre, ist das vor allem so für, ne, für mich, oder wo ich jetzt vielleicht nicht andere Personen damit beilige, ist das nochmal ein anderes Thema, als wenn Cismarker das hören. Ne? Und solche Dinge halt und sich darauf auch gegenseitig aufmerksam zu machen, ähm, da finde ich, ist immer so ein bisschen der Knackpunkt auch zu sagen, naja, was ist denn vielleicht auch das, was dann mir dabei verloren geht, wenn ich jetzt als Typ meine Freunde darauf hinweise, ne? Also so dieses, gerade im Clubkontext spricht man oft von so einem Old Boys Network. Also man profitiert ja sozial und monetär von den Vernetzungen und dass man sich mit den ganzen anderen Leuten gut stellt, wo halt meistens im, auch im Clubkontext und generell auch in der linken Szene in Machtpositionen immer noch Cis-Männer sind, die natürlich auch, weil Wenn wir es jetzt ganz weit führen, wir leben auch in einem kapitalistischen System, wo es halt am Ende des Tages auch irgendwie um Profit geht, auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist für uns selber, genauso wie der internalisierte Sexismus, haben wir ja auch genau dieses Profitdenken und den Neoliberalismus internalisiert. Und wenn ich jetzt als Typ da sitze, DJ beispielsweise, und denke mir so, ja, ich will meine Gigs spielen, vielleicht will ich irgendwann davon leben können, das heißt, ich will Geld verdienen, ich brauche aber auch Fame, also sozusagen den sozialen Profit. Ich muss die Tanzfläche vollkriegen, ich muss sozusagen... Der Geist zu sein. Ähm, und wenn ich jetzt mitkriege, dass mein Kumpel sich sexistisch äußert, der vielleicht Booker ist, dann überlege ich mir dreimal, ob ich den jetzt outcall, weil dann geht ja mir der, vielleicht der Profit verloren, den ich davon habe, mit ihm gefreundet zu sein. Ne? Und diese Sachen, ähm, weil bei dem kommt ja dann wieder die Scham auf, die der ja nicht haben würde, die wir vorhin schon hatten. Und Betroffenen bleibt aber ja gar nichts anderes übrig letztendlich. So, ich brauch, ich, ich als Frau kann mir nicht überlegen, oder also na klar auch also im Endeffekt trifft es auf mich genauso zu mit dem Profit nur ich muss mich entscheiden will ich den Profit wahren will ich mich vielleicht mit dem Täter gut stellen, damit ich eben na trotzdem durch die Glass Ceiling irgendwie in eine gute Position komme oder aber entscheide ich mich dazu das was mir passiert anzusprechen und immer wieder zu thematisieren und das ist also ich bin total Fan von dem Konzept Community Accountability und auch Abolish the Police, weil das sind im Endeffekt ja auch irgendwie ne? problematische Strukturen und Diskriminierungen werden reproduziert bis zum Ghetto. und ich glaube, ich habe da auch immer so eine sehr kritische und vielleicht auch negativistische Sicht, aber ich denke mir immer, ich habe keinen Bock bis am Ende meines Lebens diese Bildungsarbeit zu machen, ich meine, ich mache es, weil mir bleibt nichts anderes übrig, aber ähm, wo kommt die Accountability von den Leuten, die nicht betroffen sind? Ne? Also es ist wieder die Frage, die ich letztendlich ja vorhin auch schon hatte. Und da hatte ich auch noch eine Frage an Jaro. Ähm, an ich weiß nicht, wie das jetzt in der Praxis aussieht, weil mir fällt eben ganz oft auf, dass so Awareness-Teams, die ich so mitbekomme, zumindest in linken Kreisen, die sind meistens halt ähm, mostly cis, weiß ich nicht, vielleicht äh, mostly white, äh, mostly male <lacht> auch noch am Ende. Ähm, und so wie es in diesen Teams letztendlich aussieht, das spiegelt sich ja dann auch in dem Verhalten wieder, ne? ganz klar. Und ähm, es gibt ja diese ähm, Powerflower von Kimberly Crenshaw, wo man sozusagen die eigenen Privilegien hat. Und ich kann ja so letztendlich, ähm, also bestimmte Perspektiven verschließen sich mir ja zum Beispiel, mir als weißer CIS-Frau. Ähm, und wie damit sozusagen auch in einem Awareness-Team umgegangen wird. Also wie, wie kann sozusagen, wie können wir, auf diese Perspektiven eingehen? Wie können wir zum Beispiel einen cis dazu bringen, dass er halt aber wirklich auch noch mal seine äh, Arbeit selber macht und seine Kumpels educated? Und ne, also wie... So eine halb offene Frage.
4: <lacht> also ja, das ist... Also erstmal zu diesem, wie Ransch-Teams aufgebaut sind. Ich kann jetzt halt schon nur für das sprechen, bei dem ich Teil bin. Ich kenne schon auch andere, das ist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen, dass die ähm, jetzt nicht ultra divers aufgestellt sind in der Regel. Ähm, eine Sache ist auf jeden Fall, dass wir tatsächlich nur weibliche oder äh, nicht-binäre oder trans Personen sind. Ähm, und das tatsächlich auch immer wieder Thema bei uns ist, wollen wir bewusst, dass auch wir Cis-Männer mit dazu nehmen, die sich dann bitte auch mal mit der Arbeit beschäftigen, vor allem, also ich merke das so in meinem privaten Umfeld, dass ich viele Sachen auch einfach auf dem Schirm habe oder weiß, weil ich diese Arbeit mache und dann automatisch meine männlichen Freunde irgendwie weiterbilde, indem ich ihnen auch die Konzepte erkläre und mir schon manchmal denke, Alter, warum, warum erkläre ich jetzt eigentlich gerade zum vierten Mal dieses Konzept so? Na klar, weil ich das halt in diesem Plenum mal hatte und da saß halt kein Typ. Und andererseits aber auch, wir merken, dass es, oder zumindest ich merke, dass es bestimmte anstrengende Dynamiken verhindert, wenn da halt nur Frauen und Transmenschen sitzen und dass dass es auch für die praktische Arbeit so ist. Wir wollen, dass mindestens eine auf jeden Fall weibliche Ansprechperson ist und wenn wir Schichten nur so bezahlt kriegen, dass eine Person arbeitet, dann werden wir da halt keinen Typen hinstellen, also das ist auf jeden Fall auch wieder ein kapitalistisches Ding, das ist eh was so, wofür werden wir bezahlt und wofür nicht, es ist, wir haben es eine Zeit lang geschafft durchzusetzen, dass wir so Präsenzschichten nur gegen Bezahlung machen, ähm, das hat für richtig viel, viel Diskussion gesorgt und war Leuten teilweise völlig unerklärlich, wie wir jetzt für diese Arbeit äh, Geld verlangen können, also und dann gab es, also das war auf jeden Fall auch was, wo sehr, sehr viel Thema war, okay, Arbeit, die hauptsächlich von Frauen gemacht wird, Arbeit, die Sicherheit und Gefühle betrifft, oh Gott, wie, das soll man jetzt auch noch bezahlen. Ähm, aber es gab auch erstaunlich viel positives Feedback dafür. Also das war, ist immer noch wieder so eine Gratwanderung. Ansonsten, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen flach, aber wir versuchen halt sehr, uns irgendwie nicht nur Weiß und nicht nur Cis aufzustellen. Das heißt, wir sprechen auch entsprechend Leute an. Wir haben angefangen, so Leitfäden zu schreiben also, und haben da auch angefangen, mit betroffenen Organisationen zusammenzuarbeiten. So ein einen Leitfaden zum Thema Was machst du, wenn Menschen von rassistischem Verhalten betroffen sind? Kann ich jetzt natürlich nicht schreiben. Das heißt, wir werden es irgendwie an Menschen wenden, die davon betroffen sind, mit denen zusammenarbeiten und hoffentlich bei der Gelegenheit wenn wir eben eh mit Leuten arbeiten immer sagen, hey, übrigens, Du kannst auch bei uns mitmachen, wenn du möchtest. Also halt schon das im Blick haben. Und also jetzt ist ja viel auch eingeschlafen wegen Corona. Es gab schon auch immer noch den Plan von, wir haben regelmäßig Supervision mit Leuten, die uns andere Perspektiven reingeben. So Das ist ja eh so ein Ding, dass wir nicht, also dass wir viel innerhalb des Teams reflektieren, aber immer mal versuchen, auch Perspektiven von außerhalb dem Team reinzuholen. Gerade auch so Vernetzungssachen, sind beginnen auch verschiedene Awareness-Teams zu sich vernetzen. Da kann das dann auch nochmal Thema werden. Genau, aber das auf jeden Fall auch immer schwierig ist, weil das eben viel auch mit Bildungszugang und wieder mit kapitalistischen, diskriminierenden Strukturen zu tun hat. So wer kommt auf die Idee, oder wer weiß, dass es Awareness-Strukturen gibt? Wer kommt in die Clubs rein, um uns Arbeiten zu sehen? Ähm, Wer hat halt auch einfach den Zugang dazu, irgendwie Bücher, ich weiß nicht, die drei akademischen Bücher, die es dazu gibt, mal zu lesen? Wer läuft dem Thema über den Weg? Das ist auf jeden Fall auch ein Ding. So, wir sind auch auf jeden Fall sehr akademisch ausgestellt und debattieren das immer mal wieder, dass wir das auch irgendwie ändern wollen. Und dann ist es okay. Wer hat halt neben Lohnarbeit Zeit, das zu machen? Wer hat denn Zeit, sich abends in dem Plenum zu sitzen? So, wer hat Zeit, Nachtschichten im Club zu arbeiten? Alles mit Familie schon wieder nicht mehr. Also, dass da so viele strukturelle Sachen immer wieder reinspielen, das ist ultra schwierig auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, ich würde an der Stelle ähm, ganz gerne die Diskussion einfach mal öffnen und äh, das Publikum auf, ja, oder ermuntern, äh, dass ihr genau, einfach Sternchen oder Ausrufezeichen, je nachdem, ähm, in den Chat schreiben könnt und dann eben, genau, die Frage im Chat schreiben, dann lese ich es vor oder eben gerade selber nochmal ähm, stellen äh, mit Mikrofon an. Ja, ansonsten könnt ihr aber auch einfach erstmal direkt weitermachen.
2: Genau, ich wollte ähm, auch noch, quasi mal so ein bisschen eine, eine Frage oder einen Anstoß ähm, nochmal an Jaro und, und Alex ähm, geben, weil, also wie ich quasi ja vorhin schon ganz kurz gesagt habe und ähm, Jaro ja auch aufgegriffen hatte, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Betroffenen arbeite, merke ich ja halt immer wieder so diese ähm, spezifischen Mechanismen, die eben gerade zum Beispiel bei weiblich sozialisierten Personen so greifen. Ähm, ich erkläre es vielleicht einfach ganz kurz und dann ähm, gebe ich meine Frage an euch, nämlich dass ähm, wir, also Ich spreche jetzt in Mädchen und Jungs, auch wenn ich kein Fan bin oder so dieses binäre Konzept nicht vertrete, aber das, ähm, so werden wir einfach sozialisiert leider immer noch, dass Mädchen eben dazu ähm, angehalten werden, so Stress eher zu internalisieren und sich auch nicht mit Jungs zu messen und Jungs eher, ähm, dazu angehalten werden, das so auszuagieren ne? und wir wachsen ja auch auf mit sowas, der meint das doch nicht so und diese Bagatellisierungen. Wir wachsen auf mit Victim Blaming, dass ähm, Vergewaltigungsopfer selber schuld sind, weil sie diese und ihre Unterwäsche getragen haben. Da gibt es ja auch ganz prominente Gerichtsverhandlungen und so ähm, und mit all diesen Dingen wachsen wir auf oder wachsen weiblich sozialisierte Menschen auf und ähm, es gibt etwas, das nennt sich Self-Silencing, also dass gerade weiblich sozialisierte Personen ganz oft eine intra-psychische, sozusagen, einen intrapsychischen Mechanismus haben, ähm, dass Dinge, die die Beziehung in Anführungsstrichen gefährden könnten, also problem- vermeintlich problematische Aspekte, das können auch eigene Bedürfnisse sein, zurückgehalten werden und be- mit Beziehung meine ich nicht nur romantische Beziehungen sondern alle Formen von sozialen Beziehungen. Das bedeutet, ne, also wenn ich jetzt ähm, irgendwo lang gehe und ich werde gecatcalled ähm, oder ich bin auf einer Demo und mir krabst, steht man in den Arsch oder was auch immer, ähm, dann habe ich, wenn ich jetzt diesen Mechanismus von Self-Silencing habe, ähm, sozusagen internalisiert, erstens, ich brauche sowieso nichts sagen, weil es wird nicht, nicht akzeptiert und es wird nicht respektiert und zweitens, ähm, damit ich jetzt hier keinen Stress mache, damit ich nicht negativ auffalle, es ist ja auch irgendwie nicht feminin und bla bla, bla halte ich halt den Mund. Und ähm, dieses Also diesem, diesen Mechanismus neben, neben dem Gefühl von, ich bin selber schuld, wenn ich dies und jenes trage und vielleicht auch das, das Wissen darum, mir wird vielleicht nicht zugehört, es wird vielleicht bagatellisiert. Ähm, selbst wenn mir das bewusst ist, habe ich das ja trotzdem. Ne? Also das ist ja eine stetige Auseinandersetzung damit. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich mich frage, wo ich, se- ich selber war auch schon in der Situation, dass ich einen Übergriff erlebt habe im Club. Und wusste, ich also ich kannte einen von den Sekus und ich wusste, ich kann eigentlich zu dem gehen, aber ich habe mich selber nicht ernst genommen mit diesem Gefühl, das, was ich da erlebt habe, ist ein Übergriff, weil eben ne, diese Mechanismen gegriffen haben, obwohl ich mir dessen halt bewusst war und da frage ich mich immer so ein bisschen, ähm, wie kann man damit umgehen, also außer jetzt in einem, in einem Bildungskontext und sagen, das existiert und du hast dieses und jenes internalisiert und na, du bist daran nicht schuld und so diese Arbeit zu leisten, aber wie kann man jetzt, ähm, egal ob jetzt in einem Club sozusagen, ja, die Frage an dich oder aber in einem anderen linken, vermeintlichen Safer Space an Alex, mit sowas umgehen?
3: Okay, dann äh, fange ich äh, an vielleicht. Genau, ähm, ja, ich glaube, es so ein bisschen anders an, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? einfach tatsächlich gut zuzuhören und einfach auch Sachen zu spiegeln. Ne? Es geht jetzt nicht darum, meine eigene Definition von Sexismus, sexualisierter Gewalt in Personen aufzudrängen, aber tatsächlich genauer hinzuschauen und für mich auf jeden Fall ein Wissen zu haben um diese Mechanismen und sozusagen kleine Indizien, ne, was, also wenn ich irgendwie dauernd, also wenn ich mitkriege, irgendwie eine Freundin ist irgendwie in einer neuen romantischen Beziehung und Sozialkontakte nach außen werden irgendwie immer weniger. Dann ist, sollte das für mich ein absolutes Achtungszeichen sein. Dann muss ich da hinhören, dann muss ich da nachfragen. Dann muss ich mir mal Interaktionen vielleicht von den beiden anschauen. Ne? Also sozusagen da diese Sachen ernst zu nehmen, ähm, genau, Angebote zu machen, zu spiegeln, ähm, Angebote zu machen, da zu sein. Ähm, genau, ich glaube, ich, also wäre jetzt sozusagen mein Impuls, ähm, darauf, damit irgendwie umzugehen, ähm, da einfach ganz, ganz doll achtsam zu sein und auch alle noch mehr sozusagen uns da ähm, ja fortzubilden sozusagen in dem ähm, wie diese Mechanismen funktionieren du hast ja vorhin auch nur ne, von gaslighting gesprochen ähm, so was jetzt genau als Wort glaube ich sogar in den letzten jahren nochmal deutlicher geworden ist aber als so ein psychologisches konzept ja auch schon eher länger auch da ist aber so dieses das ist glaube ich so ein klassisches konzept was jetzt für ganz viele Leute die auch irgendwie in so ja, gewaltvollen Beziehungen und so manipulativen Beziehungen gesteckt haben, plötzlich so der Aha-Moment war, dass es für ganz, ganz viele Leute ähm, so diesen Impuls gebracht hat von, ach krass, das sind also meine unguten Gefühle. Das ist ja gar kein Quatsch, sondern hier steht ja genau das, was ich die ganze Zeit erlebe. Also genau so dieses ne, gaslighting ähm, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht vor allem ein Begriff, also so dieses so sehr manipulativ zu sein, so die eigenen Wahrnehmungen immer wieder abzusprechen. Ähm, so als Konzept, ähm, was genau, sehr häufig in so toxischen Beziehungen sogenannten, ähm, ja eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist halt wichtig, diese Konzepte bekannter zu machen, damit Leute endlich Worte finden für die Dinge, die sie erleben und damit sozusagen sich auch selbst ernster nehmen können und wir das sozusagen auch machen können als Umfelder.
4: Und vielleicht noch als Ergänzung, dass wenn es so darum geht, solche Begriffe zu kommunizieren und ja Bildungsarbeit darüber zu leisten, das auch mitzukommunizieren, dass man sehr, sehr gut das Konzept kennen und den Begriff kennen kann und trotzdem völlig gar nicht auf dem Schirm haben, dass es das einem selber gerade passiert. Also dass das zwei sehr verschiedene Dinge sind einfach und dass es das halt Teil von aufeinander geben ist, nicht nur zu gucken, ah, du kennst den Begriff, dann ist ja alles gut, sondern ja, weiß ich nicht, auch mal sehr konfrontativ zu spiegeln und nachzuhaken, na, hier ist dir das nicht aufgefallen, wo sitzen deine sozialen Kontakte hin, wann warst du das letzte Mal irgendwo anders und das auf dem Schirm zu haben, dass nur weil Leute es benennen können, sagen, was mein mein nennt das ist was, was anderen Leuten passiert, da nochmal nachzuhaken. Ähm, genau, in so Club-Kontexten, ja, es, es geht eigentlich in die gleiche Richtung, so Leuten also wenn man mit Freundinnen feiern ist, irgendwie achtsam zu sein, auf dem Schirm zu haben zu sagen, hier, ähm, brauchst du Support? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Leute nicht alleine dastehen und jetzt rätseln, weil das gerade so viel oder nicht, sondern wenn in diesem Rätselmodus ist und jemand von außen kommt und fragt, ey, war das eigentlich gerade cool für dich? Kennst du den Typen? Ähm, wolltest du das gerade? Immer mit der offenen Frage von, du kannst sagen, dass du das gerade wolltest. Dann sage ich, okay, cool, schönen Abend, euch noch... Ähm, das ist aber in der Regel nicht, was Leute sagen. Für mich, da wo ich mal an so eine, ja, wo es immer wieder fraglich wird, ist, wenn Leute sagen, ja, ja, das ist mein Freund, aber, oder, ne, hier, der gehört zu mir, alles gut. Und dann trotzdem dieses Verhalten weitergeht und Menschen, ne, irgendwie Leute immer mal wieder doch in eine andere Ecke fliehen und ich halt beobachten kann, dass sie sich unwohl fühlen und sie das aber unter dem Deckmantel von ja, ja, das ist meine Beziehung, das muss so labeln. Und dann, da habe ich noch nie eine klare Antwort drauf, das sind halt Gefühlssache, ob ich nochmal nachfrage, ob ich nochmal so einen Begriff wie Gaslighting und was auch immer dann gerade so Thema ist, im Raum werfe oder ob ich auch einfach sagen muss, Leute haben auch eine Eigenverantwortung und ich kann mich nicht in jede Beziehung einmischen, das ist halt überhaupt nicht meine Aufgabe in dem Moment. Aber auch wenn es nicht die eigenen Freundinnen sind und das ist auf jeden Fall voll die Hürde, mal fragen, hey, war das gerade gut, cool, würde ich so von außen ganz offensichtlich einen Support geben. Ähm, wenn das nochmal, und wenn Leute sagen, nee, war nicht gut für mich, ich will jetzt weiter tanzen, sagen, ja, cool, verstehe ich, wenn nochmal was ist, komm auf mich zu. Wir können zusammen zu Seko gehen, wir können auch zusammen sagen, dass es scheiße ist. Und so ein dieses Gefühl geben von, das, das passiert auch nicht unbeobachtet. Oder was ich mache, wenn auch gerade wenn ich nicht selber arbeite, ist, Typen eindeutig signalisieren, dass ich sie beobachte. Man kann sich ganz gut mal so daneben stellen und einfach zugucken. So, die kriegen das mit. Und man, man merkt in ihrem, in ihrem Handeln, dass sie es mitkriegen. Das ist auf jeden Fall halt keine nachhaltige Lösung, aber es ist für den Moment eine Lösung, zu zeigen, nee, hier sind nicht alle in ihrem Rauschzustand und kriegen nichts mehr mit. Ja, und Rollenwechsel. Also das war für mich ein Ding. Wenn ich ähm, gerade dabei, also wenn es gerade mein Job ist, da einzugreifen, dann muss ich lauter Dinge machen, die ich sonst halt überhaupt nicht machen würde, weil ich mich selber frage, oh, war das gerade cool, bewerte ich das über, bin ich gerade super sensibel dafür, das kann ich mir nicht, mich nicht äh, ich kann mir diese Fragen stellen, aber ich darf nicht danach handeln, mein Job ist ja gerade, das einfach mal zu machen und drauf loszugehen und danach in Kauf zu nehmen, dass es awkward ist, zu fragen, Hä, kennst du den? Und kommt so, ja, das war ein Freund, das war alles gut, okay, dann war der Moment gerade awkward, aber das hilft dann irgendwie, diesen Perspektiv oder diesen Rollenwechsel zu machen, wo ich halt mal laut sein und dann deutlich sagen muss, hier, wir, wir klären das mal kurz, komm mal mit. Und das hilft auf jeden Fall auch, das im Privatleben anders zu machen.
2: Ja, irgendwie finde ich, äh, Entschuldigung, Alex, ich ähm, Irgendwie finde ich das auch voll, ähm, also es ist mir gerade noch mal so bewusst geworden, sehr, sehr also für mich ein sehr gutes und sicheres Gefühl, so diese Vorstellung, dass da einfach, also das Gefühl, da ist jemand, der das sieht ne? und der auch, also so dieses Gefühl von, ähm, jemand nimmt das wahr, was mir passiert, was ich vielleicht auch selber sogar registriere, aber aufgrund von XY-Mechanismen halt nicht schaffe anzusprechen, was ich halt auch für wichtig finde zum Beispiel, das ist ja wirklich von, Bei Personen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ist es ja häufig auch ein sehr wichtiger Schutz, dass man sich eben passiv verhält. Also wenn ich jetzt gecadcored werde auf der Straße, muss ich mir dreimal überlegen, ob ich zu dem Typ Fuck you sage oder nicht, weil es kann halt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Konsequenz haben, dass die Gewalt noch stärker ausgeprägt ist. Und wenn ich mich schon so passiv verhalte, dass eben und trotzdem Leute von außen, die vielleicht auch selber von dieser Gewalt betroffen sind, die Signale sehr genau lesen können und halt sehr genau sehen, dass da eigentlich gerade was stattfindet, was nicht cool ist. Und dieses Gefühl halt zu wissen, ähm, und ich glaube, das ist halt schon was, was... Ich zumindest persönlich, ich gehe jetzt von meiner Erfahrung aus, ich in linken Räumen schon habe, dass ich bei bei Flint-Personen schon das Gefühl habe, die sehen das und die bekommen das mit. Ich fühle mich nicht sicher mit den Cis-Mackern, aber die die Flint-Personen in linken Kreisen, da habe ich schon das Gefühl, ähm, auch egal wie berauscht oder was ist, ich habe immer das Gefühl, das sind die Personen, die ich trotzdem ansprechen kann, auf irgendeine Art und Weise und... ähm, wie du das jetzt auch geschildert hast, finde ich, ist auch, dass da eben vielleicht auch Mut und für dich natürlich in der Rolle, das dazugehört, da reinzugehen, genau eben auch, wenn jemand passiv verbleibt und zu so sagen, okay, aber I see you, ähm, ist irgendwie ja ein ganz gutes gutes Gefühl irgendwie.
3: Ich glaube, daran kann ich jetzt sogar noch besser anknüpfen. Ähm, genau, weil ich glaube, ich den Punkt Solidarität unter Flinterpersonen nochmal so rausstellen möchte, weil ich das, glaube ich, total wichtig finde. Und das leider für mich manchmal auch in so einer linken Szene, manchmal sozusagen ja auch, oder so, so ein Überlebensmechanismus ist sich manchmal auch so ein männlichen Habitus, also so eine Art zu sein, zu sprechen, ähm, sich so anzueignen ne? und dass es dadurch manchmal auch so ein Gegeneinander gibt, weil man halt irgendwie in diesem Machtkampf mitkämpfen will und das halt sozusagen dann vielleicht auch heißt, gegen sozusagen andere Flinterpersonen so ein bisschen zu kämpfen, ähm, was ich, genau, manchmal einfach so erlebe, auch in, in so Orten und das finde ich nochmal wichtig, aber da zu schauen, so hey, ich habe eigentlich immer einen Fokus darauf und ich, äh, probiere sozusagen das immer wieder aktiv, auch mich daran zu erinnern, wenn ich solche Mechanismen auch an mir irgendwie feststelle, so, warum mache ich denn jetzt auch eine Abwehr? Also ne, das ist irgendwie so dieser internalisierte Sexismus in so einem Hierarchieding, ding ähm, mir das bewusst zu machen und auch genau mich da irgendwie offen zu zeigen ne, und auch über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen, das war so vorhin der Punkt. Ähm, also so ist es immer, finde ich, so krass, wenn ich oder andere Personen anfangen über so ihre Erfahrungen zu sprechen, was dann an Resonanz kommt und sich darüber auszutauschen, also von wie vielen Leuten, mit denen ich dann teilweise auch schon seit Jahren befreundet war, dann plötzlich Geschichten hochkamen. Also so das, genau, sind immer wieder so Momente, die mich super wütend machen und super traurig und häufig auch einfach so mega erschöpfen und, genau, und trotzdem irgendwie gute Momente, um genau diese Solidarität nochmal mehr zu haben und häufig, kenne ich auf jeden Fall von mir total ähm, und ist, glaube ich, auch sehr viel mit so diesem, wie sehr trete ich für mich ein. Häufig funktioniert es ja, aber auch für andere einzutreten. Also, ne, wenn mir irgendwie eine meiner besten Freundinnen irgendeine Geschichte erzählt, also dann kann ich halt wirklich vollkommen eskalieren, was ich, glaube ich, bei mir selbst auch nicht würde. Aber da auch sich das manchmal so gegenseitig so zu spiegeln, ich glaube, das hilft auch nochmal sehr gut so, ähm, ja, diese sich selbst auch ernst zu nehmen, weil man halt sieht, andere Leute tun das sehr doll und es löst halt harte Gefühle bei ihnen aus, oder starke Gefühle. Und genau, ähm, ja, ich war jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen endlich auf so einem ähm, Workshop, zu dem ich sehr, sehr lange wollte. Da wird inzwischen von Etiquette angeboten, das ist so ein Bildungskollektiv in Dresden. Ich weiß gar nicht, ob der auch in eurer Reihe war, dieser Workshop Sexismus endlich angemessen, niveaulos begegnen. Aber den kann ich auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen, wo es genau um so. Kleine Alltagsinterventionen geht. Sage ich so ein Fakt hier zurück oder nicht? Ne? Wie schätze ich das ein? Welche Strategie ist vielleicht für mich cool äh, zu reagieren? Also tatsächlich so diesen Fokus auf Austausch und miteinander lernen und üben ne? oder wenn du Kurse. Da nochmal auch, wenn natürlich sozusagen die Negativseite wieder ist. Ich als Finderperson muss wieder irgendwas tun, damit es mir besser geht mit dem Scheiß. Also, was eigentlich auch nicht der Sinn der Sache ist, aber was ist ja trotzdem irgendwie, wir leben halt in diesem System da müssen wir sozusagen an diesen Stellen vielleicht auch ansetzen
4: ich habe dann gerade dazu noch mal eine Frage vielleicht vor allem an dich Alex ähm, ich finde eine Seite davon von diesem Support und da der Personen ist auch immer wieder dass ich das Gefühl habe ich mache das ein bisschen alleine oder mit meinen Freunden zusammen und dass mir das, genau, dass mir die männlichen Personen und vor allem männlich sozialisierten Personen in meinem Umfeld ein bisschen fehlen die sowas mitmachen würden und habe bisher noch nicht viel dazu, oder noch nicht viele Sachen gefunden, die ich machen kann, außer halt meine männlichen Freunde immer wieder aufzuklären und manchmal sowas zu machen wie äh, Rätselspiel, wer hier auf der Handfläche hat gerade übelst unangemessene Leute angemacht, so, findet es mal selber raus, ich habe die Person schon im Blick, vielleicht findest du das auch, darauf gibt es selten positives Feedback, darauf gibt es meistens, ah, ich habe keinen Bock oder ah, es, ja, weiß nicht und Leute schämen sich und unangenehme Sachen in Freundschaften kennst du, also gerade auch aus so Community-Accountability-Sachen, kennst du so Konzepte oder Ideen, wie es dann, wie es funktioniert, das Thema aus der Verantwortung der Flinterpersonen rauszubringen? Also praktisch und halt nicht nur so, ja, ja, wir sind alle
3: Feministen, wir sollten das eigentlich alle auf dem Schirm haben. Naja, das ist ja gerade wieder sehr... Ähm in ist, sind ja so kritische Männlichkeitsrunden und die Auseinandersetzung der Reflexion für Männlichkeiten und ähm, ich glaube, ich sage das so ein bisschen zynisch, also ich finde das total sinnvoll. Ich finde es das gut, dass sie sozusagen da Typen zusammen hinsetzen, ähm, am besten auch mit regelmäßigem Feedback von außen und nicht nur sozusagen in ihrem kleinen Klüngel ähm, und sich dann irgendwie bestärken in ihren Männlichkeiten und gleichzeitig merke ich, dass es aber auch sehr häufig dann leider halt doch scheitert, also weil es zu wenig Feedback von außen gibt, weil man dann erst stundenlang darüber redet, welches Konzept man jetzt wie verfolgt und wie man dann eigentlich nach außen auftritt, ähm, anstatt sozusagen das also so zu tun, worum es eigentlich geht. Ne? Haben wir so ganz viel in so alle möglichen Vermeidungs- und Übersprungsstrategien zu finden, um halt ja nicht an die Themen zu kommen oder ganz abstrakt irgendwie Dinge reflektiert, anstatt zu gucken, hey, wann wurde mir letzte Woche von meiner Mitbewohnerin, Freundin. Ähm, andere bekannten Personen eigentlich gesagt, was uncool war und was hat das eigentlich mit Männlichkeit zu tun? Es könnte so einfach sein. Also so, ich habe damals auch sozusagen eine Gruppe gehabt, wo wir genau mit so einem Konzept gearbeitet haben. Hey, mir ist hier die Situation passiert, was habt ihr für Ideen dazu? Was hat das eigentlich mit Sexismus zu tun? Ähm, genau, und ich glaube, dass es sozusagen sehr sinnvoll sein kann, aber dass da irgendwie trotzdem auch noch so ein paar Schritte vielleicht zu gehen sind. Ähm, und ich glaube, ähm, Ich habe für mich irgendwann, und das ist auch immer wieder ein Kampf, und das ist immer wieder irgendwie super anstrengend, aber so diesen Punkt von, ich bin halt nicht mehr leise. Also ich pöbel halt einfach die ganze Zeit los. Und das kriegen einfach Menschen in meinem Umfeld ab. Und ich ziehe sie sehr, sehr doll, Menschen in meinem Umfeld, ähm, zur Verantwortung sozusagen. Und das ist trotzdem sehr, sehr anstrengend. Also es ist so sehr ambivalent, das immer wieder einzufordern. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch in so CA-Prozessen dass es auf jeden Fall oder auch in so einer Dresdner Vernetzung, die es ja gerade auch zu dem Thema nochmal gibt, ja schon auch sozusagen Cis-Typen mit dabei sind, dass es schon auch mehr wird und dass spätestens auch seit Monis Rache irgendwie bestimmte Sachen auch Leute nicht einfach nichts mehr tun können. Der Druck wächst so ein bisschen und klar und der Druck lernt es nicht so gut, aber ich, was sollen wir sagen, also ich weiß nicht, was ich sonst machen soll sozusagen, außer irgendwie auch mit Druck und Nachdruck zu arbeiten.
2: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, in dem Zusammenhang, ähm, ja ich habe mal einen Workshop gegeben, also es ging eher um so meinen eigenen Körper und wie kann ich den schützen und die Integrität normalerweise machen wir den nur flinter Personen und das war aber quasi extern gebucht für Menschen, die so Sex Education machen in Schulen und da waren dann eben auch cis-männliche Personen dabei und da habe ich gemerkt, dass teilweise ähm, die Cis-Personen männlichen Personen Dinge gesagt haben, die diesen Raum als safer space für die Personen, die Flint waren, gefährdet haben. Na, und da habe ich nochmal ganz deutlich gemerkt, dort war ich in der Rolle als Workshopleiterin. leiterin Und dort war es nicht unbedingt meine Rolle, die Personen in dem Moment outzukommen, weil es ging um ihre Auseinandersetzung für deren Arbeit. Ähm, und nicht ich als Privatperson, die vielleicht auch betroffen ist, wie ich jetzt zu einem Kumpel sagen würde, so what the fuck, so was redest du da jetzt für einen Scheiß, sondern das, dass man sich da halt ähm, Genau, dieses, okay, ich verstehe das voll, du schämst dich jetzt und es ist jetzt für dich auch schwierig, dich mit deiner Identität als Täter auseinanderzusetzen und da habe ich für mich gemerkt, in meinem privaten Umfeld bin ich da echt rigoros geworden und sage, ey, wenn es nicht checkst, sorry, ich mache hier keine kostenlose Bildungsarbeit mehr, lese dieses und jenes Buch und ansonsten ciao. Und wenn ich aber in der Rolle bin, zum Beispiel auch mit Patientinnen, wenn ich eine Gruppentherapie habe und da werden irgendwelche Sexismen reproduziert, da muss ich mir ja auch überlegen, wie thematisiere ich das jetzt mit Menschen, die bei mir sind eigentlich, weil sie eine Depression haben ne? oder halt ähm, in, einem, in einem Workshop-Kontext zum Beispiel. Und ich glaube, das ist für mich zumindest auch nochmal so eine Herangehensweise, dass ich sage... Ähm, ne, dieses typische wähle deine Kämpfe sorgsam, so wo mache ich die Bildungsarbeit, wo werde ich auch dafür bezahlt und wo arbeite ich mich nicht ab, ne? wenn jemand aus meinem cis-männlichen Umfeld es nicht checkt und eigentlich bin ich mit der Person befreundet, ist das nicht ein Raum, also wir müssen sowieso, wir sind immer irgendwie an kostenloser Bildungsarbeit ne, als Personen weil wir ständig darüber reden irgendwie, weil, wenn wir betroffen sind, ähm, aber ich habe für mich da irgendwann beschlossen, mein persönliches privates Umfeld soll so safer wie möglich space sein, und dort mache ich halt die Bildungsarbeit nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Wenn es natürlich darum geht, andere Leute zu schützen, wenn ich jetzt mit einem Freund im Club bin oder ne, wie auch immer und der ist ein ekliger Macker, dann bin ich schon, also ich habe inzwischen keine Freunde mehr, die so sind, aber wenn das so wäre, dann würde ich sagen, okay, dann mache ich jetzt hier die Bildungsarbeit und gucke, wie es läuft, auch wenn ich jetzt hier dafür nicht bezahlt werde, aber prinzipiell finde ich, ist es schon nochmal wichtig, sich das auch zu bewusst, bewusst zu machen, wie ähm, vorhin, ich glaube, Jaro auch schon gesagt hat, dass diese, diese Annahme, ist doch gar keine richtige Arbeit, so Frauen und queere Personen sind doch sowieso die ganze Zeit mit Emotionen beschäftigt, kannst du dich doch nicht auch hier mal um andere kümmern, ne das typische Care-Arbeit-Missverhältnis, wo ich für mich einfach irgendwann entschieden habe, ich mache das nicht mehr. So. Und auch in Beziehungen, gut, dann sind Beziehungen halt vielleicht zu Ende auf Kosten dessen, aber ich, halt, ich schlafe halt besser nachts, einfach sozusagen.
0: Ja, vielen Dank ähm, euch nochmal. Äh, genau, Laura hat äh, eine Frage. Darf sie gerne selbst stellen, wenn du möchtest.
1: Ja, hallo. Kann man mich verstehen?
0: ist ein bisschen leise, aber ich glaube, es geht schon.
1: Ich wollte nur fragen,
3: also ich finde das ein totale also vor allem jetzt hat der letzte Beitrag von Paula einen total äh, wichtigen Aspekt davon, aber das ist natürlich immer, und ich glaube, darüber wird auch immer viel geredet, wenn es halt darum geht, dass es Familie ist, zum Beispiel jetzt seit halt jemanden, wo man sagt, das ist äh, hat viele andere Konsequenzen und viele weitreichendere persönliche Konsequenzen, eben jetzt eine Person aus dem Leben dann auszuschließen, bei denen man eben genau auf
2: solche Aspekte fällt, ähm, wie da vielleicht Strategien sein können. Ähm, ja. Ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz darauf eingehen, was mir da jetzt auf jeden Fall wichtig ähm, nochmal zu sagen ist. Es, ist. es ist auch ein Privileg, zu sagen, okay, dann ciao ne? Also gerade zum Beispiel auch, wir hatten vorhin das Thema häusliche Gewalt und Beziehungen. Es gibt viele, viele Menschen, denen es nicht möglich ist, sich aus solchen Beziehungen zu trennen, zum Beispiel durch monetäre Abhängigkeiten. Ne? Und das kann auch in Familien so sein. Ähm, ich, kann, ich Also das Konzept, was ich jetzt angefangen habe, mit meiner eigenen Familie zu fahren, ich muss aber dazu sagen, meine Familie ist wirklich sehr ähm, also verhältnismäßig offen, ähm, dass ich Vielleicht liegt es das daran, dass ich Psychologin bin, wirklich auf die emotionale Ebene gehe und sowas sage wie, wenn du so und sowas sagst, das ist unglaublich sexistisch. Und das betrifft mich zum Beispiel auch. Ja? Mach dir klar, was du in dem Moment sagst. Ähm, mach dir klar, was das bedeutet für Personen, die dir nahestehen und die du vielleicht als Familie bezeichnest. oder also Ich spreche jetzt die Person sozusagen direkt an. Ne? Ähm, also, weiß ich nicht, Onkel XY, äh, mach dir mal bewusst, ähm, dass ich sozusagen als Person, die eine emotionale, eine emotionale Verbindung zu dir habe, was das hier gerade mit mir macht, wenn du sowas sagst, auch wenn du es nicht über mich sagst. Ähm, das ist natürlich aber, also es erfordert natürlich auch eine bestimmte Beziehungsebene, ne? eben auf diese Metaebene zu gehen und zu sagen, das, was du hier gerade äußerst, das verletzt mich auch, wenn du nicht mit mir direkt sprichst oder ich bin davon betroffen. Ne? Und es erfordert natürlich auch wieder, dass man die emotionale und generell mentale Kapazität hat, sich überhaupt mit so einem Gespräch also sich in so ein Gespräch zu begeben, aber das ist jetzt nur das, was ich zumindest privat ähm, fahre und ich weiß nicht, ich bin da auch tatsächlich relativ radikal. Also wenn das nach einer Weile nicht ankommt, bin ich auch bei Familienmitgliedern inzwischen so, dass ich sage, wir kein Bock mehr. Aber das kann natürlich auch nicht jede Person.
0: Wenn ihr weitere Fragen habt oder Paula.
2: Genau, weil mir fällt jetzt gerade noch mal ein, was vielleicht wichtig wäre aus der Perspektive als, als Therapeutin auch zu sagen, weil ich natürlich eben mit Menschen arbeite, die traumatisiert sind, sei es jetzt durch sexuelle Gewalt oder was anderes. Wenn, also ich gehe jetzt mal in das Trauma rein. Wenn ich mit einer Person arbeite, die traumatisiert ist, kann ich diese Traumatisierung erst wirklich bearbeiten mit der. Wir können wirklich erst dann in eine heilsame Therapie gehen, wenn kein Täterkontakt mehr besteht. Und ich spreche da jetzt ja nicht unbedingt nur von, also bezieht sich auf sexualisierte Gewalt, aber natürlich auch auf emotionalen Missbrauch und solche Dinge. Ne? Gerade jetzt so in der Therapie, aber eben auch bei sexualisierter Gewalt. Deswegen ist auch dieses ähm, Beratungsstellen bei Betroffenen für häusliche Gewalt und so, das ist also total wichtig und dass wir brauchen das auf jeden Fall. Wir brauchen davon noch mehr und wir brauchen das noch besser zugänglich aber wirklich eine Traumatisierung aufarbeiten können wir nur, wenn kein Täterkontakt mehr besteht, weil ja dann auch immer wieder eine Retraumatisierung stattfindet. Das übrigens auch zum Beispiel im Club-Kontext und im Kontext von awareness wenn man immer wieder erzählen muss, mir ist dies und das passiert, ist das auch eine Retraumatisierung. Viele Clubs bieten inzwischen, zumindest in der linken Szene Leipzig, bieten zum Beispiel an, dass man den schreiben kann und sagen, mir ist das und das passiert auch im Nachhinein. Aber auch das ist eine Retraumatisierung und ich glaube, dass das, häufig noch zu wenig bewusst gemacht wird, dass wenn wir mit Betroffenen sprechen, je öfter die darüber sprechen müssen und so weiter, dass es Retraumatisierungen sein können und das ist dann sozusagen sich auch verfestigt. Aber jetzt nur noch mal zu dem Punkt, also Täterkontakt ist quasi ähm, sehr abträglich für Aufarbeitung von Traumatisierungen.
4: Ich hätte vielleicht auch noch einen Punkt zu Lauras Frage, was ich ganz gerne mache, ist, möglichst transparent zu machen, was gerade so in meinem Kopf ist. Also oft ist in meinem Kopf so ein Alter nicht schon wieder und das mache ich dann gerne den Leuten transparent und sagen denen, yo, also in den letzten Tagen habe ich, haben sich so und so viele Leute über ihre Beziehung bei mir ausgeheult und so und so viele Leute haben mir gesagt, dass es Sexismus gar nicht gibt und da habe ich die Bildungsarbeit gemacht und dem mit Bruder habe ich das erklärt und dem Kommilitonen habe ich das erklärt und sage Leuten so, jo, ich habe gerade wirklich wenig Nerven dafür und nicht, weil ich dich nicht mag und nicht, weil ich deine Meinung nicht ernst nehme, sondern weil ich manchmal mir, wie ich auf verlorenen Posten vorkomme, ständig gegen irgendwie ganz viele verschiedene Themen anzuargumentieren und trotzdem immer noch irgendwie zuhören und aufmerksam und irgendwie verständnisvoll sein zu müssen und dann auch den Spieß umdrehen und sage, Junge, jetzt fordere ich dein Verständnis ein, meine Erschöpfung in dem Moment ernst zu nehmen. So, Wir können da mal wann anders drüber reden wir können aber jetzt gerade nicht drüber reden, sorry. Und so deine Emotionen ist mir wichtig, dein, so, du als Mensch bist mir wichtig, aber ich kann es mir gerade nicht geben und ich mache dir möglichst transparent, warum ich das
3: gerade nicht kann. Ich habe da auch angefangen, mich da einfach auszuklinken aus Gesprächen. Also tatsächlich ist das zwar immer so dieser Moment, ne, man zieht sich dann selbst irgendwie zurück, aber ich habe keine Lust mehr, dass es eskaliert. Und was aber jetzt sozusagen, ich habe meiner Mama sehr regelmäßig sehr feministische Bücher geschenkt. <lacht> Die ganze Bandbreite mit ihr immer wieder das Gespräch gesucht und sozusagen auch ähm, für sie als äh, in der DDR aufgewachsene ähm, Frau irgendwie ist es auch nochmal so spannend, ne? so Feminismus heute und so ein DDR-Feminismus sich mal anzuschauen. Also ich bin einfach viel mit ihrem Austausch darüber und ähm, genau, ich freue regelmäßig mit den Augen, wenn sie sagt, ja, aber Männer sind ja so und Frauen sind ja so und so und ich glaube, das ist so ein Thema, was werden wir nie gelöst kriegen. Aber bei so anderen Sachen habe ich das Gefühl, es hat so richtig viel gebracht und meine Mutter ist halt immer so eine übelste Bestärkung und springt dann halt sofort in die Bresche oder auch sozusagen so andere Personen, also mir dann auch einfach in so einem Familienkontext so verbündete Personen zu suchen, wo ich dann weiß, okay, ähm, genau, die unterstützen mich dann in meinen Argumentationen oder ich kann auch einfach gehen und sie sagen jetzt vielleicht was dazu. Ähm, auch nochmal so, so ein das fand ich irgendwie auch nochmal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch äh, das Glück, dass ich zu meiner Mutter auch, weil sie auch sehr offen ist sozusagen, was so Themen angeht, das ähm, genau, gehört natürlich dazu, aber vielleicht gibt es ja auch andere Personen in Familien, die irgendwie da Verbündete sein können.
0: Ja, genau. Laura hat sich bedankt für die Beantwortung der Frage. Ähm, ihr könnt es gerne Laura auch nachmachen und noch eine weitere Frage stellen, wenn ihr möchtet. Pauline hat eine Frage, gerne, oder möchte etwas sagen.
5: Ähm, ja, ich habe eine Frage, was mich jetzt interessieren würde. Ich hoffe, man hört mich. Okay, ähm, weil ihr das ja er vorhin schon gesagt hattet, so, es passiert ja wirklich sehr, sehr oft, dass man so auf der Straße oder gerade wenn man irgendwo im Club ist oder manchmal auch auf Arbeit oder in der Uni, egal, dass man so blöde Sprüche bekommt. Und ich bin damit aufgewachsen, dass meine Mutter mir immer gesagt hat, hör weg, ignorier's. Und das macht man anfangs auch, aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, umso mehr ich mich auch mit dem Thema beschäftige und versuche da auch irgendwie was zu ändern, weil es mich eigentlich richtig wütend macht, dass man so ganz oft so machtlos ist, sag ich mal, oder was heißt machtlos, dass man so nichts tun kann oder das Gefühl hat, man wird nicht respektiert. ähm, Hatte ich schon überlegt, weil ich will eigentlich nicht mehr weghören. Ich würde irgendwie gerne dann doch was sagen oder was tun. Aber ja, ihr meintet ja selber vorhin schon, das ist dann immer schwierig, aber Was würdet ihr so für Tipps geben, was man machen kann und nicht einfach den Kopf wegdrehen, weggucken und weitergehen?
2: Also mir hilft auf jeden Fall, mir das in dem Moment ähm, bewusst zu machen. Also es kommt bei mir auch wirklich auf die Tagesform an. Wie fühle ich mich? Ähm, Und vielleicht auch, wie safe fühle ich mich gerade in der Situation, wo ich bin? Also wenn ich jetzt irgendwie am Abend auf einer leeren Straße langlaufe und da werde ich gecatcourt und kriege einen Spruch, werde ich mir ähm, werde ich nichts sagen. Ne? Ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, weil du hast ja auch gesagt, deine Mutter hat immer gesagt, hör weg, ne? nimm es einfach nicht ernst, ignorier das. das. Wir können das zwar nach außen ignorieren, aber wir kriegen es ja trotzdem mit. Das ist dieser Stress, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, dass wir ständig diesem Sexismus ausgesetzt sind. Das ist ein permanenter Stress auf unsere Psyche und macht uns langfristig halt in zumindest einigen Fällen äh, psychisch krank, das heißt diese Taktik mit ignorieren funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis sie uns mental krank macht und das ist glaube ich wichtig, dass man in dem Moment wenn man sowas erlebt, eine bewusste Entscheidung trifft, weil in dem Moment kannst du ein Stück weit dir diese Selbstwirksamkeit ähm, zurückholen, indem du sagst, ich reagiere jetzt nicht, um mich zu schützen, aber ich gehe nach Hause und ähm, kotze mich aus bei XY bitte aber vorher mal fragen, ob die Person die Kapazität dazu hat, sich das jetzt anzuhören Ähm, oder aber ich sage, okay, ich reagiere jetzt so und so. Ich weiß aber, es könnte danach von der betreffenden Person wieder die Reaktion kommen. Ne? Also ich antizipiere ja immer schon vorher, wie gefährlich ist es gerade für mich? Was könnte die andere Person sagen? Ne? Und wenn du gerade einen Tag hast, wo du das Gefühl hast, du bist so richtig empowered und das geht voll gut, dann kann das eine total wichtige Erfahrung sein, finde ich, zu merken, ähm, ich weiß ich nicht, ich gehe einfach so aggressiv auf den Typen zu und sag so, okay, dann hast du jetzt ein bisschen Probleme mit mir haben, wirklich. Das kann manchmal funktionieren, aber halt auch nicht. Und ich glaube, das Wichtige ist wirklich in dem Moment, dass es dir bewusst ist, was passiert, dass du es eben nicht sozusagen von deinem eigenen Geist unkommentiert beiseite fallen lässt, weil aufnehmen tust du es trotzdem. Und dass du dich dann entscheidest, wie gehe ich jetzt damit um? Wie fühle ich mich gerade damit am sichersten? Ähm, weil das ist der kleine Moment, wo du ein Stück weit ähm, Selbstwirksamkeit dir wiederholen kannst. Und auf lange Sicht, wenn das jetzt im Unikontext passiert, im Arbeitskontext, ähm, im Freundinnenkreis, ähm, melden, anzeigen, ansprechen. Es gibt eine Antidiskriminierungsstelle in Deutschland, wie effektiv das ist. Zum Beispiel am Arbeitsplatz ist da eine andere Frage. Ähm, es gibt ein sehr, sehr guten, ähm, gutes Heft von der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, zum Thema Sexismus, ähm, kann man sich runterladen. Übrigens auch sehr gutes kostenloses Bildungsmaterial für alle Sys-Dudes in eurem Freundeskreis. Ähm, ne, und sich eben auch informieren, was habe ich denn für Möglichkeiten, wo kann ich was melden, wer sind AnsprechpartnerInnen, wer ist dafür verantwortlich, gibt es eine Antidiskriminierungsstelle oder eine Person an der Uni, die, die mit der ich darüber sprechen kann. Ne? Und im besten Fall eben nicht einfach immer hinterschlucken, sondern sich dazu entscheiden, was mache ich jetzt damit.
3: Ja, genau, vielleicht, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen, Ich werde jetzt gleich nur nochmal zwei Workshop-Empfehlungen, beziehungsweise genau einmal, was ich meinte, wo es genau um diese Frage geht, dieses Alltagsrassismus endlich angemessen begegnen, ich schicke gleich nochmal einen Link dazu und halt auch so Vendo-Trainings, die genau sozusagen auch mit diesen Ansätzen arbeiten, ähm, mit Selbstbehauptung und ja, genau, z- ähm, in Momenten umzugehen, nur dass ihr euch nicht wundert, was jetzt gleich in den Chat kommt.
4: Und was mir noch einfällt dazu, ähm pöbeln. Also das war für mich eine höchste Befreiung, pöbeln zu lernen. ist tatsächlich, also ich glaube, ich habe auch von einem spezifischen Cis-Dude in meinem Leben so gelernt. Ähm, der hat halt alles, also weiß ich nicht, in verschiedenen Kontexten hat der gepürbelt. Ich fand es oft anstrengend, aber ich habe da ultra viel gelernt und es ist, ich habe das dann auch einfach mit Freundinnen und mit Freunden, also auch mit Cis-Freunden geübt. Also einmal aus einem Spaßlevel, aber auch mal bewusst sich hinstellen und sagen, so, keine Ahnung, es gibt hoffen irgendwelche lustigen Theaterspiegel mit einer steht an, also man steht an zwei verschiedenen Enden im Raum und brüllt sich Sachen zu. Das fängt an von äh, was, so Einkaufsliste und baut sich aber halt auf, auch zu Beleidigungen, also man kann da ganz viel rumspielen und halt einfach üben. Und ich finde, das ist natürlich auch eine Abwägungssache, aber gerade wenn ich auf dem Fahrrad sitze, so schnell wird der Typ mir hoffentlich nicht hinterherrennen, aber auch mal nicht, auch nicht nett, sondern einfach wirklich so dass das ist wohl der erste, was mir gerade noch einfällt und mit meinen Prinzipien vereinbar ist, dem hin anzubrüllen und zwar in einer ordentlichen Lautstärke, dass bitte die gesamte Straße hört, dass er seine Fresse halten soll. Ähm, das, ich glaube, ich weiß nicht, was es mit den Typen macht. Das ist mir auch ein bisschen egal, aber das macht mit mir ganz viel. Es, ist so ein, es gibt ganz selten Momente, da hoffe ich, dass mir jemand eine Vorlage gibt, damit ich meinen Frust rauspübeln kann. Das ist nicht unbedingt fair, aber das. Das ist mein, also das so ein bisschen zu beschreiben, was ich mit diesem Selbstwirksamkeitsbefreiungsmoment meine.
2: Ganz ganz kurz, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte: hatte, Mädchen Mädchen in Anführungsstrichen lernen, Stress zu internalisieren, und Jungs lernen, den auszuagieren, wenn man als ähm, Flint-Person genau dieses Muster sich bewusst macht und sagt, ich mache das jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr darauf, das runterzuschlucken sondern ich darf halt auch schreien, ich darf auch gegen Sachen treten und ich darf irgendwie laut sein und ich darf breitbeinig sitzen und ich kann das alles auch, ähm, dass man dann eben mit dem Stress auf eine andere Art und Weise umgeht und den halt nicht hinterschluckt und ich meine, das kann ja, wie Jaro gerade gesagt hat, auch ein gutes Ventil für andere Dinge sein Ähm, und ich glaube auch, dass das irgendwie voll, voll hilfreich sein kann, wenn man das halt mal übt in einem Kontext, wo man eben nicht abwägen muss, bin ich jetzt gerade sicher oder nicht, weil wir lernen ja auch zum Beispiel, sprich leise, ne? schreie nicht rum und all diese Glaubenssätze haben wir ja auch immer noch in unserem Kopf und die müssen wir auch erstmal wegbekommen. Und das ist ja auch eine Training.
3: Ja, ich glaube, ich wollte nur noch mal sagen, dass es, glaube ich, einfach für verschiedenste Personen auch verschiedenste Umgangsformen gibt. Ne? Für manche Leute ist es halt wirklich ein Schreien, für manche Leute ist es vielleicht auch einfach dann, weiß ich nicht, einen Finger zu zeigen oder was auch immer, ne? also eher vielleicht eine körperliche Geste, also so auch da herauszufinden, was so euer Modus ist. Oder für andere Leute sind es, glaube ich, so witzig-paradoxe Interventionen. Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal angefangen zu singen mit Turnaround. Und da ist der Typ dann aber wirklich verschwunden. Also er war dann so schockiert davon. Ich singe auch wirklich schlecht so. Also dann, ähm, also so ganz paradox oder so eine Geschichte von, ähm, die mir erzählt wurde, dass eine Person eine Hand am Arsch hatte in der Bahn, dann die Hand ergriffen hat, die Hand hochgehalten hat und gefragt hat, Herr ich hatte hier gerade eine Hand am Arsch, wem gehört denn diese Hand? Also eine vollkommene Beschämung in der Bahn, ähm, also ne, so ganz paradox, wo Leute nicht mit rechnen, also so auch zu gucken, ne, ist Humor mein Mittel oder was liegt mir auch, ne? wir, wir müssen auch nicht, also klar, es ist irgendwie cool, auch laut sein zu können und sich wehren zu können, und, aber wir müssen das auch nicht lernen, ne? ich glaube, wir müssen einfach für uns gucken, was ist mein Weg und wie kann ich gut für mich sorgen und wie kann ich gut reagieren und es ist ja auch okay, nicht zu reagieren, ne? also genau, da Hauptsache auf sich zu schauen.
4: Ich hätte noch eine Ergänzung, eine ganz kleine, also wunderschön, Alex, ich habe mich gerade sehr gefreut, diese Geschichte zu hören. <lacht> ähm, zu der einen Sache, die Paula ganz am Anfang noch dazu gesagt hatte, dass es auch gut sein kann, wenn, grade, wenn man sich gerade nicht danach fühlt, dass sagen. okay, ich kotze mich später dann dazu aus. Und dass ich mich ganz bewusst auch bei cis dudes aus meinem Freundinnenkreis auskotze. Und ich ganz, also mir jetzt nicht denke, ah, jetzt ist ja kein cis dude jetzt kann ich das niemandem erzählen, aber schon, darauf achte, das nicht nur bei Flinter-Personen zu machen und mir auch auch einfach so ein bisschen die Bestätigung und den Support von CISDOOL zu suchen und sie gleichzeitig damit auch ein bisschen zu belappen, sondern dass es auch Teil von von ihrem Alltag wird, wenn Leute mich irgendwie catcallen.
0: Es tut mir selber sehr leid, aber wir sind schon fünf Minuten über der Zeit. Wenn ihr noch ein Statement habt, was ihr gerne loswerden möchtet oder jemand in, in dem Publikum ist, der unbedingt noch seine Frage loswerden möchte, ist es, glaube ich, noch im Rahmen. Ähm, deswegen, wenn, dann jetzt. Äh, bei uns ist natürlich auch bewusst, dass ähm, man dieses Thema nicht in 90 Minuten abschließend behandeln kann. Ähm, leider bringt uns diese Ringvorlesung keinen kein breiteren Rahmen, aber wir hoffen natürlich, dass es ein schöner, nicht schöner, aber äh, ja, guter Einstieg jedenfalls für, für einige hier in das Thema war. Und da bis jetzt noch nichts gekommen ist, äh, genau, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, ich bedanke mich im Namen der äh, Gruppe Genau und alle Leute hier ganz, ganz herzlich für unsere in heute. Ähm, es war eine super spannende, sehr, sehr anregende Diskussion und ähm, ja, wie gesagt, kann mich nur bedanken. Äh, ein Hinweis noch für alle anderen. Nächste Woche, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das alle schon mitbekommen habt, findet dir der Termin statt, der eigentlich letzte Woche hätte stattfinden soll und dann leider ausgefallen ist. Ähm, Das ist dann auch der letzte dieser Ringvorlesung und knüpft, äh, also hat den Titel Was tun bei genderbasierter Gewalt und knüpft äh, ziemlich genau an an die Frage von Pauline beziehungsweise Paulas Antwort darauf an und geht meines Wissens hauptsächlich um ähm, verschiedene Anlaufstellen äh, und was genau für professionelle Hilfe, die man sich in bestimmten Fällen suchen kann und wie, wie da die verschiedenen Möglichkeiten aussehen. Ja, genau, dann bleibt mir sonst für heute Abend nichts mehr weiter übrig zu sagen und äh, wünsche euch einen schönen erholsamen Montagabend. Vielen Dank.
1: Sind nicht geboren, um zu gefallen. Wir sind laut. auch nicht pour... Kämpfen, ihr Scheißfaschisten. Wenn ihr uns zwingt dann